0: גיקונומי פרק 515, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את נטע ריבקין. נטע התחרתה בענף ההתעמלות האומנותית באולימפיאדה, הגיעה למקום השביעי, הייתה באליפויות עולם, הייתה בעצם מהחלוצות שהביאו את ישראל למקום שבו... יש לה מתעמלת שזוכה במדליית זהב, ויש כל כך הרבה נערות שרוצות להתעמל. אז דיברנו על האתגרים המנטליים, ועל איך זה להתאמן עשר שעות ביום, ועל רגע הפרישה כשהוא מגיע, ועל הרגע הזה שבו היא מחזיקה את דגל ישראל, כשהיא נכנסת לאולימפיאדה בתור אה, נושאת הדגל, ועל האתגרים ועל הפיתויים של הכפר האולימפי, ועל ספורט מקצועני באופן כללי, ועל ספורט נשים פה בארץ. שלל נושאים עם אישה פשוט אדירה, וחשוב שהמסר הזה יגיע לכמה שיותר אנשים, ושתרבות הספורט בארץ כן תצמח וכן תתפתח מסוג הדברים שלי אישית לפחות מאוד מאוד חשובים. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם נותני החסות שלנו זה חברת טבע ישראל. כל הרופאים, פודקאסט חדש מבית טבע ישראל, הוא כזה שלא צריך להיות היפוכונדר כדי להקשיב לו. אפשר פשוט להאזין כדי לשפר את איכות החיים שלכם. אם אתם סובלים ממגרנה, הפרעות שינה, הפרעות קשב ועוד שלל דברים שמציקים לכם, אתם יכולים לקבל בפודקאסט הזה מידע רפואי מהימן מרופאים מומחים מישראל. בטוח שאין באמור לעיל משום המלצה ו/או ייעוץ רפואי כלשהם, ובכל מקרה יש להיוועץ עם הרופא המטפל, אבל עדיין, אני תמיד מאמין שאם אתם יכולים ללמוד, אם אתם יכולים להחכים, אתם יכולים כל הרופאים מבית טבע ישראל. ועכשיו, גיקונומי עם נטע ריבקין, מקווה שתיהנו. גיקונומי, פרק 515, והבוקר יש לי זכות לארח את נטע ריבקין, למדת שעבר אולימפית, אחת הפרשניות הטובות בתחום שהיה לי כיף לשמוע אותו בנטיאליה הנוכחית, מהדוברות הכי מוצלחות שיש לתחום הזה בארץ. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: איך היה לפרשן הפעם ולא להתחרות? היה חסר לך?
1: וואו, האמת שהייתה חוויה אחרת, מאוד מאוד אחרת. כשטסתי לטוקיו לא ידעתי איך אני אחווה את זה כשאני אגיע לשם. ואני יכולה להגיד לך שנפל לי איזשהו אסימון, שהרגע שבו פרשתי, היה רגע מאוד מאוד מדויק עבורי, כי כשהייתי שם, אני לא יכולה להגיד לך שהייתה לי איזו זיקה מטורפת לעלות למשטח, דווקא הייתי מאוד שלמה עם זה שפתאום אני באה לאותה זירה, אבל כבר מהצד השני, וחווה את זה מכובע אחר ומזווית אחרת. זה היה מאוד מרגש, זה היה ממש סגירת מעגל, אתה יודע, פתאום לשבת ולפרשן, קודם כל רגע כל כך כל כך היסטורי בענף הזה, שמי בכלל ש... לינוי הביאה לנו זהב אולימפי, שנגיע לרגע הזה. ואני זוכרת שהייתי ככה לרגעים על המשטח, לרגעים הפרשנית, <laughs> היה שם כזה תסבוכת של הכל ביחד, במובן החיובי של המילה. בכל זאת היה עדיין טרי, אני בריו 2016 עוד התחרתי, זאת הייתה האולימפיאדה הראשונה שלא התחרתי בה בעצם, מאז שאני זוכרת את עצמי. וזו הייתה חוויה אחרת, מאוד מיוחדת. כזה, מהצד השני.
0: אצלי, אני, אני זוכר שסגרנו את החברה הראשונה, ממש פחדתי מהרגע הזה שאני אעשה משהו אחר, כי יש את ההגדרה הזאת, אצלי זה היה, אני אזן טכנולוגי. וכל מי צוחקים זה נהיה מהר מאוד מובטל, <laughs> כי אין הרבה הבדלים ברגע שאתה יודע, אתה רק מחליט עבור עצמך. ומצד שני, כספורטאית אולימפית, זה מה שהגתיר אותך כל כך הרבה שנים מגיל צעיר, ההגדרה הזו שפתאום את עושה... שינוי הגדרה, זה, זה, זה מפחיד, זה מרגש, זה... אז אתה נוגע פה... בגיל צעיר, את יודעת, כי ספורטאים שהם פורשים, הם עושים את זה בגיל כל כך צעיר.
1: נכון. אתה נוגע פה בנקודה סופר סופר רגישה, באמת התהליך פרישה של ספורטאי אחרי קריירה מאוד מאוד ארוכה בספורט ההישגי תחרותי, היא תהליך מאוד קשה וכאוב, שאם עוברים אותו נכון, אז ניתן לצמוח ממנו, והרבה גם לא צולחים את המעבר הזה, כי באמת יש פה בדרך איזשהו עיבוד של זהות. זה משהו שהגדיר אותי מאז שאני זוכרת את עצמי. כשיש שואלים אותי מי אני, זה היה מתעמלת ספורטאית אולימפית. ופתאום כשאתה פורש, זה מתחיל לשאול את עצמך שאלות של, רגע, שנייה, מי אני? מי אני בכלל? מה, מה תפקידי בעולם? במה אני יכולה לתרום? איפה אני יכולה להשתלב? פתאום כבר אין לך את המעטפת שאתה מאוד רגיל אליה, אין לך את המטרה הברורה. זאת אומרת, נלקח ממך הכל, כי בסופו של יום, אני כספורטאית שבאה מאחד ענפי ספורט היותר תובענים שקיימים, התאמנתי מעל עשור מחייה במשך עשר שעות ביום. כן, נטו. ופתאום... ל- ל-
0: כן, אני פשוט מכיר את המספרים, אנשים ש... בטח חושבים שאת מגזימה, אבל זה לא... זה אלו לא
1: המספרים, זה... בענף שלי, כן, זה, זאת הדרך. יש הרבה ענפי ספורט ש... שה... האימונים הם מאוד עצימים, אבל אתה יודע, יש לך איזו מסגרת אימון של שעתיים, שלוש, אני תמיד אומרת שאצלנו אין אימון ראשון, שני, שלישי, יש פשוט מגיעים אה, בבוקר לאולם ויוצאים בערב, ובאמצע יש איזו הפסקת אה, צהריים קטנה. וכשפתאום כל הזמן הזה הופך לריק, ואתה צריך למלות אותו מחדש, ובאמת לבחור ולהחליט במה למלות אותו, זה, זה אתגר לא קטן. יש שם נפילה מנטלית, יש שם הרבה כזה, אתה יודע, לנבור פנימה, לשאול את עצמך דברים. והיום אני יכולה להגיד לך שמהקושי הזה, אני צמחתי הרבה יותר מחוזקת, וזה עוזר לי מאוד בעשייה שלי היום. אני היום בעיקר בתחום המנטלי, אני יועצת וממנת מנטלית, אני מלווה גם יזמים, גם uh, ספורטאים, והמשבר הזה שעברתי עם הפרישה, הוא, הוא ממש חיזק אצלי. את החוסן כבר אחרי, כבר באיזושהי התמודדות שהיא אחרי עולם הספורט. זאת אומרת,
0: זה לא... באת מוכנה? באת אפויה על הרגע הזה?
1: אני באתי מוכנה. באתי מוכנה פנימית. אני אגיד לך עכשיו איזה משפט, אני יכולה להגיד לך שההתמודדות עם הפרישה הייתה לי מאוד קשה. קבלת ההחלטה מתי לפרוש הייתה לי מאוד קלה. זאת אומרת, אני הרגשתי וידעתי שזה הזמן. כי אני חושבת שלשרוד ולהחזיק קריירה כל כך תובענית במשך כל כך הרבה שנים, אתה חייב להיות שם עם איזה משהו מטורף בבטן, שגורם לך לבעור ולהתלהב ולהיות מלא תשוקה ולרוץ קדימה. וברגע שהרגשתי שכבר אין לי את זה, אז פשוט הבנתי שזה הזמן שלי ללכת. מעבר לזה שבסוף, אם אני שמה את כל ההישגים על השולחן, אז אני באמת יכולה להגיד לך שבסופו של יום השגתי הרבה יותר ממה שחלמתי להשיג כשהייתי ילדה בת חמש. ויחד עם זאת... אליפויות
0: עולם, מקום שביעי באולימפיאדה, זאת אומרת, יש ממש שורה של זה. אני כן, אני ניצגתי את ישראל
1: בשלוש אולימפיאדות, שלוש פעמים משחקים אולימפיים, והייתי המתעמדת הישראלית שעמדה על הפודיום, גם באליפות עולם וגם באליפות אירופה. הצמחת
0: את הענף פה, קצת כמו שיעל הרד די ב� יש פה ג'ודו בהרבה אחת צורות. חד משמעית. כי בסוף ילדות וילדים רואים את החבר'ה באולימפיאדה או בתחרויות אחרות, וצריכים לבחור מה הם הולכים לעשות בגיל 8-9-7.
1: מבחינתי זאת אחת ההצלחות הכי גדולות שלי, אולי יותר מהמדליה או המקום עצמו. העניין הזה זה של להחדיר אמונה בדור העתיד, ולדעת שברגע שעשיתי את ההישג הזה ועמדתי שם על הפודיום, נתתי למתעמלות הצעירות להאמין. שאם נטע יכולה, ואם היא פה ואם היא שלנו, אז גם אנחנו יכולות לעשות את זה. ועובדה שבאמת הענף הזה, לאורך העשור האחרון, הלך והתפתח והתחזק, והרף רק עולה ועולה ועולה, שאגב, ככה זה צריך להיות לטעמי. אתה יודע, שואלים אותי הרבה איך אני מתייחסת לה... להישג ולהצלחה של לינוי. ואני חושבת שיש איזשהו תהליך מאוד טבעי של גדילה וצמיחה והתפתחות, אתה יודע, כמו בעסק, כמו בעולם היזמות, כך גם בספורט. זאת אומרת, אם איגוד עובד נכון, וענף מתפתח בצורה נכונה, אז, אז זה לא נכון ששיא אחד יחזיק שם יותר מדי שנים.
0: כן, זה קצת כמו, דיברנו קצת לפני הפרק על השוואה שנעשיתם את בראש לספורט זירה. וכשאת רואה למשל מה היה ב-MMA בשנות ה-90, אז החבר'ה, OG'יז של פעמים, אם היום מפרשים, מפרשנים, ויגידו, זו, זו רמה אחרת לגמרי, כי אנחנו יודעים יותר דברים, והשיטות התפתחו, והיה יותר ללמוד. גם בשחמט <coughs> זה ככה, שהם יחידניים, ממש רואים את ההתפתחות לאורך שנים. האנשים הטובים של היום הרבה יותר טובים מהאנשים הטובים. חד ש... משמעית. וזה אני, טבעי, אני, בטניס, בהרבה אנשים. אני גם אנשים. חושבת
1: שיש איזושהי דרך שענף ספורט או כל מקום אחר בחוץ צריך לעבור. זאת אומרת, מישהו צריך לבוא ולשבור איזושהי תקרת זכוכית, ואז מישהו צריך לבוא ולשבור אחריו עוד איזשהו סי, כן. וככה, אתה יודע, צומח, 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 ואז מגיעים ל...
0: לשיש. שזה מגיע באמת אבל מהמקום אה, האתלטי, בוא נגיד. כל מקום שיש אתלטיות, אז באמת רואים את העניין הזה בכל כמעט ענף. אבל פה זה לא רק אתלטיות. אז אם התחלנו עם ההשוואה של אה, ספורט זירה, ויש הרבה, ואפשר לראות את זה דבר, מהרבה מקומות, אז המקום השני שאני רואה את ההשוואה הזו זה בכל הקשור למעורבותם של שופטים. בהרבה, בהרבה ענפים יש שופטים, ובספורט ש, שלכם, השופטים הם כמעט... הכל מבחינת זהות המנצח. זאת אומרת, ב-MMA תמיד אומרים, Don't leave it to the judges. תגיעו למצב שאתם מכריעים את הקרב כדי שהשופטים לא יכריעו עבורכם. אצלכם ואצלכם אין את העניין הזה. זאת אומרת, זה בסוף מגיע לשיפוט, ואז אני, כמדינה מהצד שאת מתווכת לו, תיווכת לו עכשיו את התחרות האחרונה, אז אני אומר, אוקיי, היא ניצחה או לא ניצחה, אני צריך שיסבירו לי למה בכלל זה לנצח או לנצח. ומצד שני, אני רואה ואני אפילו לא יודע להבין אם יש להם בכלל קייס או אין להם קייס, אני מודה, מהצד.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, אני אשים רגע את כל הדברים על השולחן. אין ספק שאם אנחנו רגע משווים את זה עם ענפי ספורט אחרים, בענף ההתעמלות האומנותית יש איזשהו אובייקט בתוך הציון שהוא סובייקטיבי. הוא מאוד מאוד קטן, חשוב להבין את זה. זאת אומרת, אם הציון מורכב מ-100%, אז אולי... 10% מהציון. כשאני אומרת סובייקטיבי, זה אומר לצורך העניין, התאמה של המוזיקה לביצוע. האם המתעמדת עשתה עכשיו את התרגיל תואם למוזיקה או לא תואם למוזיקה? זה, זה כביכול נתון לשיפוט. אבל כל ה-90% זה בסוף נטו, רמה של אלמנטים, ביצוע, תוכן תרגיל. ולכן, כמו שאמרת שברים מקודם... יש דברים
0: שאפשר לנתח רטרואקטיבית ולראות, כן, הציון פה באמת היה מדויק.
1: לא, אפשר לראות את זה על הכל, פשוט יש מקום לשופטות, מאוד מאוד קטן, קוראים לזה אצלנו בתוך הציון המרכיב של הארטיסטיק, שהן באמת יכולות טיפה, יש שם טיפה של סובייקטיביות. אבל חשוב להבין, הרבה אנשים חושבים ענף סובייקטיבי, זה מימד מאוד מאוד קטן מכל כן. הציון. זאת אומרת, אם מתעמלת באה והיא רמה אחת מעל כולם, או חמש רמות מעל כולם, אז היא חמש רמות מעל כולם, אין פה שאלה. זה, אתה יודע, זה נקבע במילימטרים, ועדיין... כן. רוב האחריות היא בסוף, כמו שאתה אומר, לבוא ולנסות לעשות את הרגיל הכי קשה, הכי מרשים, אה, וכזה שידורג הכי טוב.
0: עכשיו, אני, אני מת על העניין הזה שאתה, שאת קובעת לעצמך את דרגת הקושי, וזה גם מכריע על הציון הסופי. זאת אומרת, תמיד אני נותן פה את ההגבלה הזאת לחבר'ה, למהנדסות ומהנדסים, אני אומר, מבחינתי כל אחד זה כמו מתאמנת אומנותית. אתם קובעים את הקושי ונמדדים עליו. אם אתם אומרים שתעשו משימה נורא מורכבת, אני אמדוד על פי המשימה הזאת, אתם יכולים להגיע ליותר הערכה, יותר כבוד, יותר קומפנסיישן uh, פה בחברה, אבל אם תיכשלו, זה כישלון, אתם קבעתם, אין, אין הנחות. נכון. ואם תקבעו את הרף נמוך יותר, יותר סיכוי שתצליחו, תקבלו את ה-thumbs up, אבל... אבל לקחתם פחות סיכון. עזבי לקחתם פחות סיכון, זה פחות שווה פחות, אין מה לעשות, זה עולה אמיתית. כמו
1: בהתעמנות אמנותית. חד משמעית. אני חושבת שמשהו מאוד יפה בענף שלנו, זאת אומרת, אני, ויש כוריאוגרפית, שהיא זאת שבונה איתי ביחד את התרגיל, יש לנו מקום ביחד להחליט, להמציא, מה אנחנו רוצות לשים בתרגיל. זאת אומרת, אפשר לקחת פחות סיכון, ואז ללכת יותר על בטוח, וסטטיסטית, ככל הנראה, יהיו פחות שגיאות ופחות נפילות מכשיר, ואפשר ללכת עד הסוף. זאת אומרת, כל מתעמלת בסוף, יש לה את ה... זה יותר אפילו המאמנות, יש את הטקטיקה שלהן ואיך הן ככה, כמה הן אוהבות לקחת את הסיכונים, אבל זה לגמרי לגמרי תלוי בנו. זאת אומרת, התקרת ציון היום היא פתוחה, אין, אין דבר כזה ציון מושלם. תחשוב שאני באה להרכיב תרגיל ואני אנסה לדחוס בו כמה שיותר דברים. אין גבול לכמה אני יכולה להכניס בדקה וחצי הזאת. במה זה עולה? זאת השאלה הנשאלת, אתה יודע, ואז מתחילות הפציעות והשחיקה, כי כולן רוצות yeah. כמה שיותר, ושהתרגיל יהיה כמה שיותר קשה וכמה שיותר רווי בתכנים. עד כמה אבל... כולן פצועות
0: באמת? שמגיעות, זאת אומרת, אז אם, שוב, אני משווה לספורט זירה, כמעט כולם עולים לקרב בסופו של דבר, כשהם פצועים או עם איזושהי בעיה גופנית, כי האימונים כל כך קשים. אז איך זה מגיע בעולם הזה של תלמודות אומנותית? אז תראה,
1: בכלל אני אקח את זה רגע ליותר רחב, וכל הספורט ההישגי, אני לא חושבת שאפשר לעבור קריירה בלי פציעות.
0: אני מדבר ממש על ה... כשאתם מגיעים ממש לרגע השיא באולימפיאדה, עד כמה את בריאה?
1: תראה, זה מאוד מאוד תלוי בסיטואציה. אני, במהלך הקריירה ש- שלי הייתי שלוש פעמים משחקים אולימפיים, והיו לי מצבים כאלו ואחרים בכל אולימפיאדה. זאת אומרת, אין פה איזה משהו קבוע, ואני
0: יכולה...
1: Uh, ב-2016 בריו הייתי אחרי פציעה מאוד מאוד לא פשוטה uh, בכף הרגל, שאפילו ככה קצת uh, הפריע לי ב- בהכנות, וגרמה לי אולי להתכונן לא בצורה הכי טובה שהייתי רוצה. ואיפשהו אני מניחה שאם לא הייתה פציעה, אז אני כמעט בטוחה שהייתי מתחרה גם הרבה יותר טוב באולימפיאדה הזאת. Uh, ויש לי כך השלכות, זאת אומרת, פציעות זה משהו בלתי נמנע, שספורטאי צריך לדעת. לחיות עם זה. זאת אומרת, יש את התקופות שאתה סוחב פציעות שהן יותר כרוניות, ואתה צריך לדעת להתמודד איתן.
0: מה נפוץ בענף הזה?
1: בענף <ענף> שלנו זה הרבה גב, הרבה כפות רגליים. העומס שלנו על כפות רגליים הוא מטורף, כי אנחנו, אנחנו, אנחנו עושות חזרות של מאות פעמים ביום על אותן תנועות. ואתה יודע, בסוף אנחנו... יש לך
0: איך לחזק את כפות הרגליים? נגיד, לא יודע מה, כשאתם רוצים מרתון, אז יש להם דלקות בשריר הירך האחורי, כי לא חיזקת אותו מספיק, וזה נורא נפוץ, וידה, ידה, מה, איך מחזקים כפות רגליים?
1: אז עוד פעם, יש דרך לחזק כל דבר, אנחנו גם כל הזמן מטופלות, זאת אומרת, יש לנו פיזיותרפיסטית, יש לנו... המסאג'ים
0: לכפות רגליים?
1: לא רק מסאג'ים, ממש פיזיותרפיה. כאילו, יש... יש איך? ממש תרגילים שמחזקים את הכבות הרגליים. פלקספוינט. כן, עם קצת יותר דגת קושי.
0: כן.
1: <laughs> ובסוף אתה כל הזמן עושה דברים תוך כדי, כדי למנוע. אתה לא מחכה שיקרה ואז מטפל, אתה כל הזמן באיזושהי כוננות. אם אני יודעת שיש לי איזה שהם אזורים בגוף שהם יותר בעייתיים וניתנים ל... אתה יודע, ככה, יותר רגישים, אז אני מטפלת בהם תוך כדי כל הזמן. כל הזמן במודעות. ויש גם תקופות שאתה יושב בבית ורואה איזושהי תחרות מאוד חשובה שאתה אמור להיות בה. כי כואב ו... אגב. כי אתה לא יכול, ואתה יודע שאם תלך ותתחרה, אז זה יכול איפשהו אפילו במקרה הכי חריג להכריע קריירה, או לגרום לך לא להיות מוכן לתחרות הבאמת חשובה. ושם ההתמודדות המנטלית היא מאוד מאוד קשה. כי אתה צריך לשמור את עצמך ברעב מאוד גדול ולחזור עם הפשן והתשוקה והרצון לנצח, כשאתה יודע שמבחינה טכנית ופיזית, למתחרים שלך יש פור עליך, כי אתה ישבת עכשיו שלושה שבועות בבית, הם התחרו. ופה אתה, צריך, צריך שם הרבה תעצומות נפש וכוחות כדי לתחזק את הדרייב הזה. אני יכולה להגיד לך ש... אצל רוב הספורטאים הגדולים, הם בדרך כלל יודעים לקחת את זה למקום החיובי. זאת אומרת, אתה יושב בבית ואתה כל כך צובר את הרעב הזה ואת התסכול מ... רציתי להיות שם עכשיו ואני לא יכול, שכשאתה חוזר, אתה, אתה יודע, אתה כמו איזה חמישה ספורטאים מבחינת הרצון שלך שמתחברים
0: לבן אדם אחד. יש גודל אידיאלי?
1: <coughs> יש.
0: גודל אידיאלי? זאת אומרת, נגיד בספרינטים כל השנים היה... את ההבנה שצריך להיות בערך מטר שמונים, מטר שבעים ושמונה, מטר שמונים ושניים לגברים. אני מצטער שאני מכיר יותר ספרינטרים גברים. ומסת שריר, נגיד, מאוד מסוימת, ופתאום מגיע יוסיין בולט, מוסיף עוד עשרה, 12 סמטימטר לגובה הנפוץ, ופשוט מנתץ את יש עניין כזה של גובה או מבנה גוף אידיאלי להתעמלות אמונותית?
1: כן, יש. שאני מניח
0: שגדולה יותר זה יותר אתלטית הרבה
1: הענף שלנו, אם יצא לך לראות פעם, יש, לראות, לנו, כן? יש לנו איזושהי נראות מאוד מסוימת. זאת אומרת, זה כן צריך להיות איזשהו אה, אורך שריר, אה, יש איזשהו רזון שהענף הזה דורש, איזשהו שריר מאוד מאוד יבש, פחות מנופח, פחות כמו בהתעמלות מכשירים, אלא אנחנו צריכות להיות מאוד חזקות, ויחד עם, זה, עם זאת לא אמורים לראות את זה, שזה מאוד מאוד קשה. זה עניין
0: של המראה, זה עניין של פשוט נורמות, וכל העניין, מה שאמרת, החלק הארטיסטי יותר? או שזה באמת אה, עוזר, שוב, אז אומר, רצי המרתון או אופניים, הם כל כך רזים, כי כל גרם מעט. זה עוזר. זה, זה פשוט עוזר? בהחלט
1: עוזר. קודם כל, זה עניין של מניעת פציעות. Mm-hmm. העומס שיש לנו על הגוף, כל 100 גרם הם משמעותיים. זה לא כמו להתהלך יום-יום ברחוב, ואנחנו מגיעות לכאלה רמות של אומס, שה-100, 200, 300 גרם, יותר, פחות, יש להם say, זה כאילו יכול להיות ההבדל בין להיפצע ולא להיפצע. התזוזה. אה, זה, זה, זה כמה מהר אנחנו זזות. קוארדינציה, לצורך העניין אצלנו יותר מדי גבוהה, זה גם לא טוב, כי אז אתה מתחיל לאבד את הקוארדינציה. כאילו, יש איזשהו גובה, נגיד מעל מטר שבעים וחמש, זה... עוד פעם, יש מתעמלות מעל 1.75 מטר, אבל שם הקואורדינציה קצת נפגעת. זה מאוד
0: נדיר, זה נראה כאילו כולן באזור המטר 65. כולן כאילו. לא, לא,
1: אנחנו קצת יותר גבוהות. אני לצורך העניין 1.72 מטר, אני חושבת שכולן נעות בסביבות המטר בין 68
0: ל-73. שזה גבוה מהממוצע.
1: כן. ברוב העולם. כי יש אצלנו איזושהי דרישה לאורך שריר ולגובה. ויחד עם זה, אתה יודע, שמצליחות בענק. אז כשאנחנו מדברים על, אתה יודע, על הנראות האידיאלית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אז בסוף לא אומר שרק בצורה הזאת אפשר להצליח.
0: את חושבת שהיית יכולה לקחת נערה, ילדה שמתאמנת בהתאמנות בג'ימניסטיקס ולהעביר אותם לארטיסטיק? או שזה עולם אחר? עולם
1: אחר לגמרי.
0: זה פשוט אנשים, יש לפעמים, את הפנטזות האלה שרואים איזה... הטניסאית על, אה, אומרים, היא יכלה להיות שחקנית כדורגל או כדורסל באותה מידה. זה באמת אז, ככה? אז
1: לפעמים זה קורה, אבל אתה לקחת פה שני ענפים מאוד מאוד קיצוניים. אני יודעת כן. שזה טריקי, אנחנו כאילו תחת אותו כובע. התעמלות, אמנותית, התעמלות מכשירים. זה נראה מאוד שונה. אבל כן. ה- ה- מבחינת הגוף, ה- הנתונים הבסיסיים שאתה צריך להתעמלות ולהתעמלות מכשירים, זה שונה. ברמות הכי קיצוניות שאתה יכול לתאר לעצמך. זאת אומרת, אני, אני חושבת שאני בחיים הייתי לה, להיות מתמלת מכשירים אה, לא ברמות שהייתי בהן, <laughs> לא נראה לי שאפילו ברמה הארצית. זאת אומרת, כן, אתה צריך, בסוף אם אנחנו רגע, אני אקפוץ לאיזשהו נושא אחר שזה מביא אותי אליו, אם אנחנו רגע מנסים לנתח מה ספורטאי צריך, זאת אומרת, מה הוא מביא מהבית ומה הוא מייצר, אז כמובן שאת הרוב הוא מייצר מעצמו, עם מוסר עבודה. עם יכולת מנטלית מאוד מאוד גבוהה, אבל אתה צריך לבוא גם עם נתונים מסוימים. זאת אומרת, צריך להיות איזשהו בסיס
0: מתאים. אתה עדיין צריך להיות באפר רישיון של האנושות. אם את לא בטופ אחוז, מה לעשות, כנראה שאת לא תצליחי להתחרות בנשים האחרות שהן כן טופ אחוז, ויש להן מוסר עבודה, ויש להן את כל הדברים.
1: אני מסכימה ולא מסכימה, כי אני חושבת שהטופ אחוז הזה הוא ברובו בכל זאת נבנה מגישה שלך. מגיל צעיר מאוד. ומאיך אתה לוקח את כל מה שיש לך ומה אתה עושה איתו. אני גם חושבת שלכל אחת יש את התקרת זכוכית שלה, ובכלל, לכל אחד בעולם הזה יש איזושהי תקרת זכוכית. אם אנחנו כולנו נעשה את אותם מאמצים כדי להגיע לנקודה מסוימת, לא כולנו נגיע לאותה נקודה. אבל אני חושבת שלכל אחד איזוש, יש איזשהו פוטנציאל, וזה מה שאני תמיד אומרת לכולם. עדיין כל אחד מאיתנו יכול להגיע מאוד מאוד גבוה. אז אתה יודע, אולי התקרת זכוכית של מישהי, אם אני הולכת רגע לעולם שלי, זה להגיע לאולימפיאדה, ותקרת זכוכית של מישהי אחרת זה לזכות באולימפיאדה. אבל עדיין יש לכל אחד את המקום הזה שלה לפרוץ.
0: כן, רואים את זה בענפים שהם מאוד אה, אה, מספריים, אז לא יודע, לרוץ עשרה קילומטר, הרוב המוחלט של בני אדם, אם יחליטו שהם רוצים, כאן, לפחות בוא נגיד גברים, אני מכיר יותר תוצאות, אז יוכלו לרדת משעה. להגיע ל-35 דקות, זה כבר יהיה עניין של... אז זה בדיוק
1: של... המקום הזה. כן, ש... ולהגיע
0: ל-29 או 30 עגול, אז כנראה זה כבר באמת יהיה... אה, הגוף צריך להיות שם, וכנראה להתאמן מגיל צעיר, כי מה לעשות? צריכה
1: להיות שם איזושהי נוסחה של, כן. של נתונים מתאימים, של כישרון. אבל כשרון, עדיין,
0: ההבדל בין ו... לא לרוץ בכלל ולהגיע ל... מתחת לשעה לעשרה קילומטר, מדהים כמה רוב האוכלוסייה יכולה לעשות את זה, גם אם זה נראה בלתי אפשרי.
1: כן, וכאן אני באמת לוקחת את זה למקום המנטלי. אני חושבת okay. שהבעיה של הרבה, הרבה, הרבה אנשים זה שהם לא מצליחים לצלוח את, התחלה. ה- את, ה- את העניין הזה של ה- לשבור את האמונה בכמה רחוק הם מסוגלים להגיע ולצאת מהcomfort zone, כאילו, כן לצאת מהאזור הנוחות, מהמשהו המוכר הזה שנמצא מסביבנו. ולכן זה מקום שמאוד מאוד חשוב לטפח ולהצמיח, וזאת הסיבה שאני מתעסקת ומה שאני כן. מתעסקת, כי אתה יודע, כמו שהייתי הולכת לאולמות האימונים ועובדת שעות על גבי שעות ומלטשת את זה עד לכדי שלמות, עד למצב שהייתי יכולה מתוך שינה לקום ולעשות את התרגיל, ככה גם צריך לעבוד הרבה גם על המקום, ה... על השריר הזה, על השריר הזה בראש, שגורם לנו לשאת רגעים של לחץ ומשבר, ולא לתת לזה, אתה יודע. לפרק אותנו.
0: כן, ויש כל כך הרבה אנשים שיש להם את הכישרון, ואת רק אומרת, כמה חבל שאין וואו, להם <laughs> את ה... וואו,
1: אני... <laughs> כמות, כמות הספורטאים, ובעיקר המתעמלות שאני ראיתי בדרך במהלך הקריירה שלי, מבחינת כישרון, וואו. אתה בא ואומר, כאילו, אלוהים נתן להם הכל, ויחד עם זאת, הם, הם, הם לא הצליחו, כי לא היה להם את המרכיב הכי חשוב, את העניין הזה <laughs> של המשמעת, של החוסן. של ההתמדה.
0: מה הדבר הזה, אנחנו לא מסתכלים עליו טיפה בצורה פרימיטיבית. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על ספורטאיות, ספורטאים, מדענים, מתכנתות, מה שאת לא רוצה, ואומרים, יש לך את הכישרון, אבל אין לך את הצד השני, ואנחנו אומרים, רק תעבודי קשה, ואם רק לעבוד קשה, המוסר, היכולת להתמיד, הוא לא גם משהו מולד, ואנחנו רק משכנעים את עצמנו שזה... תראה, אני? Just... אני... אני לא יודע לגבי עצמי, כי אני... עובדים פה, שאני אומר, בוא'נה, אם לי את הכישרון שלך, הייתי עשיתי או של אמזון. ומצד שני, אולי תכונות אופי אחרות, הן גם איפשהו מולדות.
1: אני באה באיזושהי גישה שלכל אחד מאיתנו יש את ה ויש את ה-אין. <laughs> ואנחנו צריכים קודם כול להיות מודעים למה יש לנו, ומה אנחנו טובים, ומה אנחנו מתבלטים, ומה אנחנו פחות טובים. מהמקום nah, הזה שאתה מודע, אתה גם יכול להתחיל להצמיח, לחזק את החולשות, ل- לטפח את החוזקות yeah. ולעבוד על זה. כי אף אחד מאיתנו לא בא עם, אתה יודע, כזה שק מלא בחוזקות, ואף אחד מאיתנו לא מושלם, ואני חושבת שברגע שאנחנו מודעים לזה, אז הרבה יותר קל לנו להגיע למקסום הפוטנציאל שלנו, כן. מתוך כל מה שיש לנו. כל ספורטי
0: לנו. העל, די מדהים לראות כמה קשה הם היו צריכים לעבוד. כדי להגיע לשם, וזה מה שיפה עכשיו בתקופה הנוכחית, שיש את כל הדוקו ספורט שיוצאים, שרואים פתא, עד כמה... זה קמאר... כל כך
1: כיף, אתה יודע, אני לפני איזה שנה דיברתי על זה הרבה עם uh, המון אנשים סביבי, שמאוד מאוד הסכל אותי שספורט זה מבחינתי בית ספר לחיים. זה איזשהו כן. מודל מתומצת של, של מה אנחנו עוברים במהלך החיים. ולא היה לזה מספיק במה. עוד פעם, לא היה, היה ריאלית, uh, לא ריאלית, סליחה, היה דוקו על כל מיני דברים. ו... ולא היה על ספורט, ופתאום נראה לי זה נפרץ עם the Last Dance של כן. מייקל ג'ורדן, ופתאום זה התחיל לצאת אחד אחרי השני, ו... ואני, ואני אוהבת את זה. מ-
0: מי מהגי פורמולה, ואת אומרת, וואו, גם הם צריכים להשקיע המון. הכל, ו... כולם. אז בוא נגיד, מתעמלות ומתעמלים, עדיין אין, ש... או שחיינים ושחייניות, כי אני חושב שהאימונים... כי הרבה זה הדגש על האימונים, כי יש, אין עונה ואין ליגות שאפשר להראות אותם הסיפור. אז רוב הסיפור שלכם ושלכם היה האימונים עצמם, ואימונים זה משהו שהוא יותר מונוטוני, אז יהיה יותר קשה לספר את הסיפור אם לא היה ניסיון להתנגשות אחד בשנייה, כמו שאת כזה, הציפורים שקרו, ואז הם אלה שהגיעו לכותרות. זה, זה פשוט יצטרכו מצטודך איך לספר את הסיפור הזה, כי זה יהיה סיפור שטיפה יותר קשה לספר אותו.
1: אני מסכימה איתך, אני יכולה להגיד לך שיש סרט דוקו על האלופה האולימפית, זה אמנם לא, לא הגיע לנטפליקס, אבל זה על האלופה האולימפית של ריו, מרגריטה ממון, גם אחת החברות הטובות שלי. איפה היא? היא מרוסיה.
0: כמו ו- רוב, ו- כן,
1: רוב המתעמלות, ולסרט קוראים Over the Limit. סרט מדהים. מאוד uh, לא פשוט, הוא משקף המועדת מאחורי הקלעים, וכמו שאמרת, את, את מה שקורה שם uh, מחוץ ל, למשטח, ואתה יודע, אנחנו עולות עם הבגדים הנוצצים, ועם האיפור, ועם החיוך, ומאחורי הדברים האלה uh, מוסתרים הרבה 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 דברים מאוד מאוד מאתגרים, ויום יום מאוד מאוד תובעני, uh, ושם במעצם, בעצם צוללים לבפנים, ואיך ולה... זה נראה, אתה יודע, זה כמו הצד השני של המדליה. עכשיו, דוקו נוסף שמדבר המון על הקטע המנטלי של ספורטאים, זה דוקו שמייקל פלפס מוביל אותו. הוא בכלל היום מאוד, אתה יודע, הפנים של כל הקשור לחוסן מנטלי. הוא מהראשונים שדיברו
0: על הדיכאון ועל האתגרים. הוא
1: מהראשונים שבאמת בא ופשוט דיבר על זה הכי פתוח. כן, אני כן. אמנם הייתי הכי טוב בעולם, אבל בפנים הרגשתי, אתה יודע, שבר כלי.
0: כן, היו שחיינים בארץ שאמרו נמאס לי, אבל הם... הם... הם הביאו את הגישה של זה קשה, זה מתיש. את יודעת, גיסתי, אשתו של אחי, הייתה שחיינית ברמות הכי גבוהות, והיא אמרה, כמה זה מתיש, לקום כל יום בחמש וחצי, להתכונן לאליפיאדה, אתה, אתה מתאמן ונמאס. זה בסדר, אבל אז מגיע פלפס, מדבר על דברים כמו דיכאון, ועל העובדה שבין תחרויות פתאום לא בא לו לאכול 12,000 קלוריות ולהביס את עצמו כדי, לפת... כדי לשמור על המס השריר הזאת, ובא לו לעשות סמים קלים, ובא לו להיות כמו טינג'ר שהוא לא וזה די מדהים.
1: תראה, אני חושבת שזה מדהים, כי הוא בעצם שם על המפה, הוא, הוא חשף, הוא באומץ ובצורה מאוד גלויה דיבר על משהו שלא דובר עד אותו רגע. זאת אומרת, אני חושבת שאיפשהו ספורטאים נחשבים בעיני הרבה אנשים כמעין גיבורי על כאלה, אתה יודע שהם כול יכולים. וצריך להבין שמאחורי ספורטאי... טוב ככל שהוא יהיה, ולא משנה כמה הוא עטור הישגים וכמה שיאים הוא שבר, יש שם נפש של אדם,
0: שעברה מאות משברים. שעוברת דברים מאוד מאוד
1: קשים, ויש לזה הרבה פעמים השלכות מאוד מאוד כבדות של איך אתה בכלל חי עם זה אחר כך, או בזמן. אוקיי, אתה הכי טוב, ב, אתה הכי מהיר, אתה הספורטאי הכי גדול, אבל מה המחיר של זה? ואני חושבת שהוא עשה שירות אדיר אה, לעולם.
0: לא רק לעולם הספורט, בזה שהוא בכלל דיבר על זה בגלוי. וזה שהוא חזר, צריך גם להגיד את האמת, בסוף, זה שאתה גם מביא תוצאות, זה כל כך חוזר. זאת, יש עכשיו דוגמה, ש... יש שורה של ספורטאים שדיברו על הבעיות הנפשיות שיש להם, מדיכאון, את יודעת, זורקים את המילה הזאת די בקלות, אבל דיכאון זה מחלה אה, קלינית קשה, ויש הגדרות, שמית. וזה לא צחוק, ויש, אתה יודע, משהו קורה, ואתה עצוב, זה לא בדיוק דיכאון, אבל ממש זרק הזו, דיכאון, דיפרשן, ואמר, והכל, וחזר. ו- וזה די מנתץ את התפיסה של אל תדברו על זה, כי אם תדברו על זה זה יהפוך את מציאות. זה סטייל כזה, צנחנים שמקפלים את השרוולים, אומרים להם, תהיו בחוץ בינואר עם שרוולים מקופלים, כדי שאם תהיו בלבנון חודש אחרי זה, תסתדרו עם מקור. נניח, בסדר, תפיסה אחת, אבל אז את ספורטאים כמו טייסון פיורי, ופלפס, ועכשיו קווין להב ב-MBA, שכולם היו בתחתית, כן. וחזרו לרמות הגבוהות, כל אחד מהם חזר להיות אלוף, או קווין ומצליח, וזה מדהים, כי את רואה שעצם ההתעסקות בזה לא מרסקת אותך. אתה יכול <חד> להשתמש משמעית. בזה כדי לצאת.
1: אני יכולה להגיד לך שגם הקושי במקום הזה, שלהבדיל מפציעה פיזית שאותה רואים, הפציעה הנפשית הזאת, לא רואים אותה. זאת אומרת שספורטאי... ועוד פעם, אני עוד פעם חוזרת, הספורטאי כרגע זה השוואה להרבה מאוד, אתה יודע, כן, שם קוד כן, כן. לאנשים, לאנש, אנשי עסקים או, או כל אדם אחר. הם, הוא, הוא לפעמים יכול להיות בתחתית של התחתית, ואתה תראה אותו ותגיד, וואלה, אני לא יודע, הוא נראה לי סבבה, כן. כאילו, הוא מתפקד, הוא מדבר, הכל טוב. מרגיש כמו ו- תאונה, ו- אבל ו- מתנהג ו- רגיל. ופה, ו- 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 זה הפחד, ופה זה המקום המסוכן. כי אתה יודע, כאילו כשאנחנו רואים ספורטאי שהוא פצוע והוא נקה את הרגל והרגל התנפחה, אנחנו, הגיוני לנו שהוא לא יכול להתחרות. כן. כשלא רואים את זה, קשה יותר להאמין בזה. רק שלפעמים הפציעות האלה, הן מורכבות וקשות לחזור מהן הרבה הרבה יותר.
0: כן, פלוס כל ההשוואות, אפשר לעשות השוואות מכאן ועוד הודעה חדשה לספורטאים, למנכ"לים גדולים, אבל למנכ"לים יש את הלוקסוס לפשל הרבה הרבה יותר. כן, אצלנו זה מאוד... ולהיות אוף הרבה זמן, וכי מישהו אחר עושה את העבודה, ואתה יכול להסוות הרבה צרות נפשיות והרבה צר... קשיים, אצל ספורטאים אין את הלוקסוס. את רואה עכשיו את סיימון... אה... סימון ביילס, סימון כן. סימון ביילס באולימפיאדה, ואת רואה שברגע שיש קושי, שאת בטופ של הטופ של הטופ של הגיים, זהו, את לא יכולה לעשות את זה, וכולם ידברו, אין לך לברוח, אין לך שם... להסתתר. את לא יכולה לקחת שבוע
1: אתה יודע, אני כותבת בחודשים האחרונים, יש לי טור בגלובס שאני רושמת, ואני עושה איזושהי הגבלה בין עולם הספורט ההישגי לעולם התעסוקה, ואחד הטורים שרשמתי היה על בדידות. זה היה אחד האחרונים שלי, שככה גם קראתי עליו לינק המון מאוד פידבקים מאוד מאוד חיוביים. ואתה יודע, המקום הזה של בדידות, זה, זה, זה לא משנה כמה אתה מוקף. בצוות, ויש לך באמת את הפסיכולוג ואת המאמנת ואת הכוריאוגרפית ואת הרופאה ואת הפיסטוריה. מדינה שלמה
0: מאחורייך. ומדינה <laughs> שלמה גם מאחוריי
1: וגם על כתפיי. כן. גם על זה צריך לדבר. המקום של הבדידות בסוף, 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 אני יוצאת למשטח לבד. המאמנת עשתה איתי את כל ההכנות באימונים, הצוות הרפואי הכין אותי, אבל בסוף אתה יוצא ואתה שם לבד, והמשקל שאתה מרגיש הוא כבד. כשאתה זוכה, אתה על גג העולם, אבל כשאתה מתרסק, ההתרסקות היא מאוד 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 כואבת. וזה משהו שצריך ללמוד להתמודד איתו, כי בקריירה, כמו בחיים בכלל, זה קורה. אנחנו אף פעם לא חיים את החיים שלנו כשאתה יודע, הכל ככה הולך סבבה. יש לנו את הרכבות ערים ויש לנו עליות... בטח
0: שלא על 80 ליר... שנה. בדיוק. אז <laughs> כן. יש
1: לנו את הרכבות ערים המאוד מאוד מפותלות, ואני חושבת שככל שנלמד לווסת... את התגובה שלנו, ולדעת כשאנחנו למעלה, עדיין לזכור מאיפה באנו, וכשאנחנו למטה, לקחת את זה בפרופורציה הנכונה, כך זה יגרום לנו באמת לחזק את החוסן שלנו ולגרום לעצמנו, אתה יודע, לצלוח מצבי חיים קיצוניים בצורה יותר, שזה פחות ייגע בנו.
0: עוזר פחות... שאתם מוקפים בסופו של דבר בעשרות ספורטאים אחרים שבאו איתכם על המטוס, ורובם לא יחזרו עם מדליה, מן הסתם. ורובם חווים בסופו של דבר כנראה את העמק הזה שאת מדברת עליו, זה עוזר? זה עוזר מאיזה בחינה? ההתמודדות. או לחילופין, זה רק uh, מגדיל את הבאסה כי כולם מוקפים, כי, כי הרוב סביב איך uh, שקועים ב...
1: תראה, אני חושבת שה... הווייב הזה שזה יוצר התחרותיות, כשאני באה ורואה שכל אחת שם מהמתעמלות שאני רואה מולי, היא רוצה לעמוד על הפודיום והיא נלחמת והיא תיתן את כל-כולה, זה גם מה שגורם, לי בסוף להוציא מעצמי את כל מה שיש לנציץ. אני מדבר על החברי
0: המשלחת, בסופו של דבר, יודעת, יש מסביבך מתמודדות בג'ודו ובשחייניות... אה, אתה מדבר
1: על המשלחת הישראלית, כן, כן, בסופו של דבר,
0: אתם ביחד, ואתם הגעתם ביחד בטיסה, ואת ו- מבלים פחות. אמרתי... כן, ברור. Oh, oh. ב- בוא רגע, נדייק. <laughs> לא, <אבל laughs> מ- מיד אחרי שסיימת, את יכולה להתפנות קצת. אוקיי, יפה. אה, <laughs> את חוזרת מיד הביתה? יפה.
1: אז פה אתה באמת ככה שמת את הדגש הזה נקודה מאוד מאוד לא פיירית, <laughs> שאני מדברת עליה הרבה, הרבה זמן. המתעמלות האומנותיות, אנחנו תמיד מתחרות יום לפני האחרון. זאת אומרת שאין לנו או את, את, את הפריבילגיה של ליהנות מהכפר. עכשיו, ספורט, עכשיו, יש איזשהו מבנה לאולימפיאדה, אתה יודע, בהתחלה יש את הג'ודו, ואז יש התעמלות מכשירים, וזה אותו מבנה תמיד. זאת אומרת שאני מתחרה יום לפני האחרון, יום מחרת טקס סיום, ואז ניסים הביתה. <laughs> כך שכשאמרת לי את ה... לבלות בכפר אולימפי, כן, ישר אני... אמרתי, זה מה שרציתי תמיד, <laughs>
0: אבל זה עוד אף פעם לא קרה. כן, אני חושב על כל ה... לא יודע מה, באמת, החבר'ה של הג'ודו, שאחרי זה יש להם 20 יום להסתובב בעיר.
1: לא, לא 20 יום, נותנים כמה ימים, בסוף, אתה יודע, משלחת שמתחרה ממש בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה באיזה שלב חוזרת, אבל <laughs> עדיין תמיד יש את נכון, ההתפננות.
0: נכון, זאת אומרת, טייקוונדו באמת זוכר שהיא חזרה אני רוצה גם
1: לתת על זה איזה זרקור, כי אחד הקשיים... של ספורטאי, זה באמת, אתה יודע, האולימפיאדה זה איזה רגע שיא שאתה מתכונן אליו כל החיים. ואתה עובד כל כך קשה כל החיים כדי להגיע לזה, אתה חולם על זה בלילות, אתה, אתה עושה בשביל זה הכל, אתה, אתה נותן המון מעצמך ומקריב המון, ואז אתה מגיע לשם, ופתאום יש לך מלא פיתויים. כפר הוא מלא בפיתויים, זה כמו, זה כמו סופרלנד של... יש שם אטרקציות, ויש שם חדר או אוכל שעובד 24 שעות, ויש לך שם כל מה שאתה רוצה. ומשחקי וידאו, ואתה כאילו מסתובב בתוך איזה... כולם רווקים
0: ויפים, ואת יודעת.
1: בדיוק. ואתה מבין שסביב כל מה שאתה רואה, אתה הגעת לרגע שבשבילו עבדת כל החיים, וויתרת על המון המון דברים, ואתה צריך לדעת פשוט לסגור את עצמך בתוך בועה. אם אין לך מספיק ניסיון, ואתה יודע, אולי לפעמים... המאמנים לא נותנים מספיק פוקוס, ואתה לא מספיק מוכן לקראת כמה פיתויים יהיו ולקראת איפה אתה בא, אז באמת יש ספורטאים שנופלים במקום הזה. זה צריך... את
0: רואה את זה בכפר האולימפי? את מסת... מסתובבת ואת רואה אנשים, ואת אומרת, מה אתה עושה?
1: אני לא מסתובבת ולא אומרת מה אתה עושה, אני כל כך בתוך עצמי. אני בכלל, המוד הזה אצלי לפחות בהכנות לתחרויות, וביום לפני, בתקופה לפני, בייחוד ב... כמה
0: זמן לפני את מגיעה לשם?
1: אז זה מאוד מאוד תלוי איפה. אם זה, אתה יודע, טיימזון אחר, אז... אפילו זה...
0: לקחת את הדגל. את הצליחה להגיע ביום הראשון.
1: אז נכון. אז בריאו, אני הגעתי, למרות שהתחרתי יום לפני הסוף, הגעתי יום לפני ההתחלה, כי הייתי נושאת הדגל של המשלחת, שזה מבחינתי היה אחד הרגעים, אתה יודע, אמנם לא קשור למדליות והישגים, אבל אחד הרגעים הכי הכי גדולים שהיו לי בקריירה. גם, אתה יודע, מבחינתי זאת הייתה התחרות האחרונה שלי בחיים. את הודיעו לי בערך שלושה שבועות לפני, וזאת הייתה הפתעה גמורה. אני, אני לא ידעתי ו...
0: חשבתי שיש לך עוד אחת אחרי זה?
1: שיש לי עוד?
0: עוד תחרות אחרי זה.
1: אה, אם ידעתי שזאת התחרות האחרונה. כן, הד...
0: הדגל ידעתי שזו הפתעה. אה, רגע, שנייה.
1: הדגל היה הפתעה. מבחינת עוד תחרות, תראה, אני לא ידעתי ברמה של 100%, ידעתי שזה זה, זה, זה הסוף, זה קרוב הבנתי. לסוף, אני לא ידעתי עדיין אם זה האחרונה או ש... אבל תארתי לעצמי שאני... Okay, ארבע זה מרצה... שנים זה
0: הרבה זמן. את יודעת, אני מניח, אם יש לך עוד ארבע שנים. לא,
1: לא, ידעתי שלא תהיה לי עוד אולימפיאדות. אם אנחנו okay. מדברים ב... באולימפיאדות, ידעתי שזאת האולימפיאדה האחרונה שלי, חד משמעית. כי מה? אגב... כי
0: הגוף כבר פשוט לא יכול אז יותר. תראה, אז
1: עוד לא דיברנו על זה, אבל אני חושבת שזה חשוב לציון, במיוחד לקהל שפחות מכיר את הענף שלנו. אתה יודע, אם אנחנו חושבים על ענפי ספורט אחרים, גיל פרישה, 30,
0: 35,
1: זה אצלי, גיל פרישה ממוצע בענף ההתעמלות הוא אה, בין גיל 20 ל-21. למה? סיפור אמיתי. למה? למה? כי אנחנו מתאמנות הרבה הרבה שעות. אם אתה רגע... ה-, ה-, ה הגוף נשחק. תחשוב שבסוף, אם תיקח את הגוף שלנו, הוא מעין מכונה שפשוט צוברת חוויות לאורך החיים וסופגת הכל. אז כמות השעות שמתעמלת אמנותית מגיעה אליה בגיל 20 היא שוות ערך. בערך לכמות השעות ששחקן כדורגל מגיע בגיל 34.
0: כן, למי שרוצה שוב את ההשוואה, אז, אז ב-MMA זה לא משנה uh, בין כמה אתה, אלא כמה שנים אתה עושה את זה, ולכן רואים אנשים שהם בני 40 והם בטופ, אבל הם פשוט התחילו בגיל נורא מאוחר. זה פשוט עניין של עומס ש... על הגוף. אז יש שם
1: שחיקה גופנית, ויש שם גם שחיקה מנטלית, אני אסביר מאיפה זה בא. תחשוב שבגלל שהענף הוא מאוד מאוד צעיר, אז הייתי צריכה כבר בגיל 15 להתמודד עם לחצים. שכביכול ממש לא בנויים לנערה בגיל שלי. ואתה עובר שם איזושהי שחיקה מנטלית שיש לך המון המון על הכתפיים, כשאתה עוד לא אישיות מבוססת ואתה עדיין לא בן אדם מבוגר. אתה בן 15. בדיוק, <laughs> אתה בן 15. כן. צריך, בגדול, רוב הילדים בגיל הזה מתעסקים בדברים אחרים. ואני בגיל, אני בענף הזה החזקתי עד uh, גיל 25. Uh, בגיל 25 פרשתי, וכשפרשתי הייתי אחת המתעמלות הכי מבוגרות בעולם. כמעט ואין uh, מתעמלות בגיל הזה, אני יודעת שזה נשמע קצת מצחיק, כי זה...
0: אני פשוט מכיר את המספרים, וזה מוזר אבל עדיין. אבל זה
1: רק מסביר כמה תובענות יש בענף, כי זה באמת מהמקום שגיל 20 בכל ענף אחר, אתה יודע, זה, זה עוד אפילו לא השיא, אתה כאילו...
0: שיא? אתה זה, מתכונן זה, זה, לקראת... אתה אפילו לא מקבל את הבמה. יפה. אתה במקרים, אתה אפילו לא מקבל את ההזדמנות.
1: אצלנו זה כבר... זה, זה, זה ה-C. ואחרי שאתה עובר גיל 20, 21, 22, זהו, זה כבר... יש סיכוי שמישית תבוא
0: ו... ותשנה את זה? זאת אומרת שהיא תתאמן פחות בגיל 16 17 ותביא את עצמה לשיא כשהמנטלית היא יותר מבושלת בגיל 22? בגיל המופלג של 22?
1: תראה, גיל 20, 21, 22 עוד אפשר, למרות שזה כבר קצת מעבר לשיא, יותר זה כבר כמעט אי אפשר. הבעיה בענף שלנו, שאנחנו צריכות כל כך הרבה חזרתיות. אין דבר כזה להתאמן שלוש-ארבע שעות ביום ולהיות בטופ העולמי. זה, זה עוד לא, אף אחת לא הצליחה לעשות את זה, אז אני כנראה חושבת שזה בלתי אפשרי. זה באמת ענף שדורש... דיוק, שאתה מתגייס כל-כולך, כול כן. ואתה... אין, ש, אין שם מקום לעוד משהו מהצד. זה, זה הכל, זה לוקח לך את כל שעות היממה.
0: אני חושב, אז נגיד, לא העניין לא של עשר שעות, פשוט לעשות את זה אולי פחות חודשים. זאת אומרת, נגיד, ב-NFL, בפוטבול אמריקאי, אז כל העונה היא איזה שלושה חודשים, כי הספורט כל כך משוגע ותובעני ומזיק לגוף, אז הם משחקים רק 17 משחקים okay, בעולם, וזה
1: וזהו. אז בואי אני אביא, אביא לך עוד איזה פרט נורמלי במרכאות. היא, היא שמה פה מרכאות <laughs> באוויר. <בערב. laughs> <laughs> פגרה בענף שלנו. <כמעט>, אני, אני, מילה שהכרתי רק אחרי הפרישה, <laughs> לא באמת <laughs> הכרתי איך <laughs> מהייתים אותה. Uh, אני לא נחתי יותר מעשרה ימים. למה? בגלל שזה ענף שדורש, קודם כל, הגמישות זה משהו שנאבד מאוד מהר. אם אתה לא עושה עם זה כלום יותר משבוע, החזרה שלך תהיה כל כך קשה. אתה מבין שברגע שלא הייתי מתאמנת עשרה ימים, והייתי חווה חזרה מאוד מאוד קשה מבחינה גופנית, אז פעם הבאה כבר הייתי אומרת לעצמי, אני מעדיפה לעשות אימונים יותר כלילים. ולשמור את עצמי בפנים, מאשר להפסיק לגמרי, ואז החזרה היא, היא פשוט באמת בלתי נסבלת. והיציאה מכושר קורית מאוד מאוד מהר זה אצלנו. זה ככה לכולן? בענף ההתעמלות, הפגרות אצלנו מאוד קצרות. אני יכולה להגיד לך שמכל 20 שנות הקריירה שלי בספורט הזה, יצא לי פעם אחת... בלבד, שלא התאמן, בעצם סליחה, פעמיים שלא התאמנתי שלושה שבועות. אני יודעת שזה נשמע הזיה, אני מדברת על תקופה של 20 שנה, אז פעם אחת זה היה אחרי האולימפיאדה השנייה שלי בלונדון, וזה קרה מהמקום שאתה יודע, באמת רציתי רגע לעשות עם עצמי חושבים, אם אני רוצה להמשיך, לא רוצה להמשיך, ואז באמת לקחתי לעצמי איזו, איזו תקופה כזאת שאני אוכל לחוות את ה... כי כבר היית בגיל 21. עם כמה, כן. עם כמה שזה מצחיק, את החיים בלי. ופעם שנייה זה היה כשעשיתי טירונות, וגם זה לא מדויק, כי כשחזרתי בסופ"שים אז הלכתי לאולם והתאמנתי.
0: איך שוב בתזונה ברמה? זאת אומרת, אם אני שוב משווה ללוחמי MMA, אז החבר'ה במשקלים הנמוכים, הרבה פעמים חותכים משקל, זאת אומרת, ביום הקרב, 24 שעות לפני הקרב נשקלים, ואז הם באמת צריכים להיות במשקל מסוים, והרבה פעמים זה לא המשקל שלהם. אז הם צריכים לחתוך כמה קילוגרמים שלהם. זה של... קורה
1: בדרך כלל בכל ענפי הקרב, זה כן, קורה גם כוס. בג'ודו. הם תמיד ביום-יום שלהם כמה קילו מעל, זה המצב המדהים. נכון, הרגיל. אבל בגלל
0: שיש להם אה, מסת שריר, אז התזונה שלהם היא מוקפדת, אבל היא מוקפדת ביחס לאנשים כמוני, שהם לא מקפידים. זה לא כמו הקפדה של ספורט כמו שלך, שכל גרם חשוב, וזו הקפדה ברמה אחרת לגמרי.
1: כן, עכשיו,
0: איך שומרים על זה? שומרים על זה 365-12?
1: אוקיי, לא, כאילו, זה, זה מאוד מאוד תובעני ונוקשה, אבל זה לא 365-12. תראה, בגדול, הרעיון הוא, א', לשמור על משקל שהוא יציב, שלא יהיו קפיצות במשקל. כשיש קפיצות במשקל, זה גם המקום, אתה יודע, מעבר לנראות, זה גם המקום לפציעות. אבל הצעירה... שמשקל מאוד מאוד משתנה.
0: אבל, אבל את יודעת, התחלת נגיד בגיל 12 13, עדיין לא סיימת להתפתח, אז המשקל עולה.
1: לא, כמובן ש... בואו בוא okay, נמציא. אני... אם אני גובה, אז מותר לי <laughs> לעלות במשקל. אני גם מדברת על, אתה יודע, השלבים קצת יותר מאוחרים. אבל צריך גם לזכור שכמות שעות האימון שהייתי מגיעה אליה, זה, זה כמות קלוריות שנשרפת מדי יום,
0: שהיא מאוד מאוד גדולה. בגלל זה אני אומר שזה כל כך קשה. אם את צורפת 3,000-4,000 ואת גם לא רוצה לעלות במשקל, או לא רוצה לרדת, את צריכה למצוא את כמות הקלוריות המדויקת לאכול. את לא יכולה לאכול תפוח ובננה ולסגור סיפור. נכון,
1: אבל יחד עם זאת אני רוצה רגע לשים גם את ה... את האצבע על המקום הזה, שאתה יודע, יש הרבה סטיגמות על הענף שלנו, שאנחנו לא אוכלות, ושאנחנו אוכלות רק חסה, ואתה יודע, שמעתי המון המון דברים, וכן חשוב לי לדבר על זה, כי אם נחשוב על זה שנייה, אתה יודע, אם דוגמנית יכולה להרעיב את עצמה שבוע, ואז לצאת למסלול, מתעמלת צריכה להתאמן ולהיות בעומס כל כך גדול מופנית, אתה צריך את הכוח. Uh, והקפדה אצלנו, ואתה יודע, אנחנו נמצאות uh, סביב כל כך הרבה uh, מסגרות, uh, גם מבחינה רפואית, אנחנו כל הזמן עוברות uh, בדיקות דם ורואים שהכול תקין והכול כשיר. זאת אומרת, יש שם הקפדה, אבל בסוף יש את כל אבות המזון. אחרת לא הייתי הכל... יכולה להיות ספורטאית. ויש גם את המקומות שמותר, גם את הפיצה וגם את השוקולד, כל ה... הרעיון הוא מתי וכמה.
0: זאת אומרת, אבל, אז אין, אין נשים שניסו... אה... כדי לשפר ביצועים הגזימו וכבר הגיעו למצב שהם פגעו. הרי יש... לא יכול להיות שכל הסיפורים הם הקצנה לגמרי, איזשהו עיוות של המציאות. פשוט אני תמיד הבנתי שזה לא יכול להיות לגמרי, כי זה ספורטאיות. ספורטאיות מתפקדות כספורטאיות. אם את לא אוכלת, את... את לא תצליחי לתפקד כספורטאית. מצד שני, יש הרבה סיפורים.
1: אז, אז אוקיי, אז, אז אני אגיד לך מה אני חושבת על זה, וגם מה שאני חווה, <אח> אתה יודע, ככה, ממה שאני ראיתי את עולם הספורט מבפנים. אני חושבת שמקרים קיצוניים קיימים לא רק בהתעמלות אמנותית. אז איך היא
0: מתפקדת? מי שמגיע למקרה קיצוני, איך היא עולה ומתאמנת עשר שעות אם היא לא אכלה? איך זה יכול להיות?
1: אנחנו מדברים אבל כבר על, אתה יודע, מצבים מאוד קיצוניים שספורטאי מגיע אליהם, ש... שלפעמים הוא עושה לעצמו נזק בלתי הפיך. ואז אתה מגיע למצב שאתה קורס, אבל עוד פעם, אני באה ושמה את הדגש, זה קורה, אתה יודע, בסוף אנחנו אנשי קיצון. אנחנו מוכנים לעשות הרבה מאוד כדי להיות הכי טובים בעולם. אז יש את אלה שלוקחים את זה צעד אחד יותר מדי קדימה, וזה קורה לא רק בענף שאני באה ממנו. מה את אומרת?
0: כן, לכו לראות איקורוס בנטפליקס על אופניים, ולראות מה רוכבים עשו כדי לנצח.
1: ובגלל זה אני גם מאוד מאוד חושבת שמאוד מאוד חשוב שיהיה את המעגל הזה סביב הספורטאי שמודע. לה... הרי הכל בסוף קשור גם למצב נפשי. ואתה יודע, המעגל אכילה הזה, האכילה העצמית הזאת, אפרופו, זה מאוד מאוד קשור גם למצב נפשי, לאיך אתה קורא את הסיטואציה מבחוץ, למה אתה מרגיש, למה אתה חושב שדורשים ממך, למה אתה חושב שאתה צריך לעשות. ולכן ככל שהמעגל תמיכה מסביב קיים ומודע, והוא יודע לזהות את הסימן האדום, כך הדברים האלה אפשר למנוע אותם. כן, זה מאוד מאוד חשוב, והאנשים האלה מסביב, גם uh, מבחינה מנטלית, כל המעטפת, וגם uh, מבחינה תזונתית, ובכלל, כל מי שנמצא מסביב תמיד להיות מאוד ערים, כי זה, כן, זה דברים שיכולים לקרות, צריך להיות עם היד על הדופק, על הדברים האלה. יש
0: גם חומרים אסורים בהתעמנות?
1: תראה, uh, זה לא מופרד, זאת אומרת, יש איזושהי רשימת חומרים אסורים, היא לכל ענף ספורט שהוא.
0: כן, נדבר okay. מעבר לדברים שהם גבולים. Ee, מדבר, יש, יש, יש אני, נשים שרימו?
1: אני יכולה להגיד לך שהיו לאורך השנים, כשהייתי ככה צעירה, כמה מתעמלות שבאמת נתפסו על חומרים אסורים. שמה על...
0: עשו? שמה החומרים האלה... החומרים
1: אסורים היו לגמרי בטעות. זה מה שאני באה <אח> להגיד, שאני באה מענף. שזה שפתאום יהיה לי יותר כוח, זה לא אומר שאני אעשה בדיוק. את התרגיל היותר מושלם. אני חושבת שהענף שלי הוא מצריך כל כך הרבה, אתה יודע, חשיבה בזמן אמת, דיוק, קואורדינציה. אתה לא יכול רק מזה שפתאום אתה מרגיש עם יותר כוח ואנרגיה, להבטיח לעצמך שאתה תהיה יותר טוב. אתה צריך שם... זאת אומרת, אצלי אפשר לרמות את המערכת. אם אתה לא עבדת ולא התכוננת, אין אצלנו פוקס. <עוד> יש ענפים שלפעמים יש את, ה, אתה יודע, את ההגרלה היותר טובה, את, זה קיים. אצלנו אין. <עוד> אתה, אתה התכוננת, טוב או לא טוב, עם זה אתה מגיע, וזה <עוד> מה שאתה מראה. יש,
0: כמו שאמרת מלכתחילה, <עוד> שזה נושא שהתחלנו איתו, יש את העניין של העשרה אחוז האחרונים של השיפוט. אם עשית הכל נכון, וגם השנייה עשתה הכל נכון, ושתיכן הגעתן ל-90, בסופו של דבר, המרחק בין 90 ל-100 כן יהיה אצל כמה שופטות ש... אפשר... <עוד> אני אומר, באותו מידה, אם עכשיו, Uh, השופטות ב- עכשיו באולימפיאדה האחרונה היו מביאות את זה לאחת מהשתי מתמודדות הרוסיות. היית אומרת זה רמאות?
1: תראה, אני לא הייתי אומרת כלום, כי אני חושבת שבשביל זה השופטות הן שופטות. הן okay. שופטות שהוכשרו לזה, הן באות לשם, הן uh, יודעות את החוקה יותר טוב מכל אחד אחר, הן יושבות, הן שופטות לפי החוקה. בזה אני חותמת לך. Uh, uh, לא היה לך
0: תלונות אף פעם אחורה?
1: תראה, יש תלונות לפעמים, בוודאי, זה ענף שלפעמים, אתה גם רואה מספרים שהם לא תואמים את מה שעשית, אבל בסוף okay. אני חושבת שהגדולה זה לדעת לקבל את זה, ואני חושבת שזה יצר אצלי איזשהו מנגנון של לדעת להפריד בין מה אני עשיתי על המשטח, איך אני מעריכה את זה, וזה שלפעמים אני גם אראה דברים שהם לא תואמים את איך שאני מעריכה את זה. ויחד עם זאת, זה תמיד יהיה ב... אתה יודע. באלפיות. כן, אבל זה... אבל זה אלפיות שלפעמים זה עניין של מדליה או לא מדליה, חד משמעית. אחרי שאת רואה
0: מה הרוסים עשו כדי לנצח בענפים אחרים. זאת אומרת, וזה כבר סוג של עובדות, הם די קיבלו עונש על זה, זה לא שזה רק האשמות. נכון. אני אומר, אוקיי, אם אתה מוכן להפעיל את שירותי הביון ואת כל אלה כדי לנצח בספורט אחד, לא יודע, זה לא כזה farfetch, זה לא כזה מונפץ ומופרך שהם יעשו את זה גם בענף שכל מה שאתה צריך זה להשפיע על אבל עובדתית, הרוסיות לא ניצחו, אז אני לוקח את זה, הכול ותגרם. אני חושבת
1: שלהפך, אפשר לקחת את האולימפיאדה האחרונה כדוגמה מדהימה לזה שפשוט היה שם שיפוט סופר הוגן.
0: כן, עובדה.
1: וזה נבדק. אגב, הרוסיות הרי היו סופר לא מרוצות, אז היה שם איזשהו ערעור שהוגש לאיגוד ההתעמלות העולמי, וזה נבדק אחרי זה כמה וכמה פעמים, הם עדיין כועסים? אני מניחה שכן, ניקח להם עוד כמה שנים.
0: את מדברת איתם? זה
1: תראה, יש כל מיני סוגים של אנשים. יש אנשים שיודעים אה, לפרגן, והם באמת אה, ככה חושבים שהמדליה הייתה ראויה ללינוי, ויש את אלה שחושבים שלא. וכשאני אומרת, מדברת, אז כן, יש לי את הצד שאני מדברת איתו, שכל אחד הוא עם דעה אחרת, אבל כאומה יש שם איזשהו כעס מאוד גדול, כי אני חושבת שבכלל קשה להם לקבל את העובדה שהם לא הכי טובים, שזה משהו שהם התרגלו אליו לאורך השנים, בייחוד בענף שלנו. זה ענף שהרוסיות היו אה, בשליטה. לגמרי מוחלטת. זאת אומרת, מדליות זהב אולימפיות זה כך כמה עשורים אחורה, אולי הייתה שם איזה מתעמלת אחת שהיא לא רוסייה.
0: והיא הייתה מה האוקראינית? בדיוק. אז
1: לינוי כן. באה ושברה פה... זה, זה, היא גם עשתה את זה לא רק, אני חושבת שהיא עשתה את זה לא רק בשביל המדינה שלנו, היא עשתה את זה בשביל העולם, בשביל עולם ההתעמלות. היא באה והוכיחה שיש תחרות וניתן לקיים אותה. וזו גם איזושהי אמירה מאוד מאוד חשובה. לעולם השיפוט, ובכלל לעולם ההתעמלות. ההישג הזה יש פה גם עניין של
0: גבר, של צבע עור, מבחינתן? ממש לא. אין, אני... זה, לא, זה לא הולך למקומות האלה, שחלק מהבעיה זה שגם מישהי יותר שחומה מנצחן? לא,
1: אני לא חושבת, זה לא הולך לשם. זה נטו המקום הזה שהן איפשהו בסוגריים התרגלו, שהן לוקחות את המדליות זהב. ו- ואתה יודע, מבחינתן, כל עוד המתעמלת לא הפילה מכשיר, באמת, המתעמלות הרוסיות, אומרת לך אמיתי, הן התחרו טוב, הן לא... אתה יודע, זה לא שהן תקששו שם בענק, אבל פשוט לינוי באה והייתה יותר טובה, ועשתה דרגות קושי יותר גבוהות, ולקחה.
0: איזה כיף זה. מדהים. תוכל לעשות את זה שוב? זאת אומרת, היא... אם היא תוכל לעשות היא היא את היא זה, לא זה היה... שוב? בגיל... <אח> בגילאים שאת ציינת, אז, אז לפי... אם אני מוסיף עוד שלוש שנים, אז לא, אבל...
1: תראה, אני חושבת שרק לינוי יכולה לענות לנו על השאלה הזאת. <laughs> היא כרגע נראה לי עוד צריכה להבין עם עצמה מה, מה היא רוצה, מה הרצונות שלה. אם היא תחליט שהיא רוצה, אין לי ספק שהיא תוכל לעשות את זה. השאלה היא אם, אם זה הרצון, כי אתה יודע, יש לזה מחיר. וכמו שדיברתי הרבה לאורך השיחה שלנו, אתה צריך להבין עם עצמך אם אתה מסכים לשלם את המחיר הזה. אתה יודע, היום, אם אני מסתכלת על הקריירה שלי אחורה, הרבה אנשים, אתה יודע, כשאני אומרת את ה שעות ביום, אני מרצה על זה, ו- 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 ואני כבר מכירה את הנקודה הזאת בהרצאה, שאני אומרת את זה, והעיניים נפתחות. ואנשים לא, לא מבינים איך זה אפשרי. מעל עשור, לקום כל בוקר, ו- ופשוט עשר שעות להתאמן, והיו ימים שזה הגיע גם ל-12 שעות. אני ככה לא מציינת את זה כדי לא להפחית את הכלל.
0: אבל זה לא רק זה, זה עשר שעות, וגם בשאר הזמן את בשליטה נכון. על החיים שלך מוחלטת. נכון, גם כן. זה
1: עשר שעות של אימון, ומעבר לזה, אתה יודע, אתה צריך את ה... את הפיזיותרפיה ואת העיסוי, ויש המון המון ולישון דברים. בזמן, ולישון ולא בזמן, ולא לאכול, ושטויות. ו- ו- בדיוק. וזה
0: עולם שלם של הקרבה מוחלטת.
1: ואני תמיד אומרת שאנחנו בכל החלטה מאוד משמעותית בחיים, צריכים לשים על המאזניים שני דברים. א', את מה שאנחנו רוצים להשיג, ומהצד השני, את המחיר של זה. ואז אתה שואל את עצמך שאלה מאוד פשוטה, האם אתה מוכן לשלם את המחיר, או האם זה יקר לך? ואז, אם אני מסתכלת על זה רגע, אני מבינה שבכל נקודה שהייתי עושה את זה לעצמי, המחיר מבחינתי היה סופר משתלם עבורי ביחס למה ששאפתי אליו ורציתי לקבל.
0: כן, yeah, no, אני, אני תמיד עושה את ההשוואה בין אושר להנאה. אם, אם אתם מגדירים את האושר שלכם בהישגיות, אל תקריבו אותו בשביל הנאה. ואם אתם לא מגדירים את האושר שלכם בהישגיות, אל תקריבו את החיים שלכם בשביל אידיאל של מישהו אחר.
1: אני מסכימה לגמרי, ומפה אני לוקחת את ה... את הנקודה למקום, שאתה יודע, יש הרבה הורים של ספורטאים צעירים ו- שמדברים איתי ואומרים לי את המשפט, מה, אבל כמה את באחוזון הזה, אתה יודע, ש- שהגיעה לאולימפיאדה, שהצליחה, כמה כאלה יש? הרי בסוף, אתה יודע... ממילא סתם י- מעט מאוד. יש מיליוני ילדים שפשוט הולכים ל- לחוג, לחוג כן. הדורסל, לחוג זה, ו- ו- ונושרים. וה- ואחד המסרים החשובים שחשוב לי להעביר, שכמו שאמרת, לא כל אחד נועד לזה. זה נכון, אנחנו יכולים לפרק את זה להרבה מאוד ניואנסים. אבל יחד עם זאת, כל ילד, ללא צל של ספק, שנכנס למסגרת ספורטיבית...
0: ועוד כזו שמשפרת את הקורדינציה ואת הכול.
1: כזו ולא רק כזו. מבחינתי, כל מסגרת ספורטיבית, yeah. מה שזה מייצר ממך בתור אדם, מה שזה מלמד אותך בגיל מאוד מאוד צעיר, שאתה לא תוכל ללמוד את זה בשום בית ספר ובשום בית, הגבולות, הכישלונות, זה שלפעמים לא יוצא, המאמץ. אתה יודע, העבודה החברתית, הלהתמודד עם פחד. אתה לומד כלים שהם בית ספר לחיים לכל דבר. ואני אומרת שלפעמים זה להכניס ילד למסגרת, ולפעמים זה להוציא אותו בגיל 15-16. וכן, הוא אולי רק יגיע לאליפות ישראל, ואולי גם לא יהיה אלוף ישראל, אבל הכלים שירכוש שם, ויצא איתם לעולם, ואחרי זה ילך ויהפוך ליזם, ויהפוך ל...
0: זה מאוד חסר בארץ, הכבוד הזה לתרבות ספורט. תרבות ספורט, בדיוק. בארצות הברית, כשאתה מדברת עם יזמים ופוליטיקאים וכל מיני כאלה, כל כך הרבה מהם מספרים על שיחקתי כדורסל בקולג', זאת אומרת, זה ברמות גבוהות.
1: כן, יש שם גם את הקולג'ים, שזה מאוד... עזבי את התיכונים
0: ואת הכול. אנשים שהיה להם קריירה ספורטיבית, חלק אפילו היו מקצוענים לכמה שנים, ואז המשיכו לדברים אחרים, מי, אני חושב שקווין מאיר, שהוביל את חלקים בנטפליקס ורק בארץ, אנחנו מסתכלים על זה בזלזלנים. אנחנו פשוט לקחנו את כל אה, העולם של אה, הישגיות בפשיזם, בספורט, בצו, במלחמה, צבא, וויתרנו על כל מה שקשור לספורט, שזה הרבה יותר נקי ויפה ונחמד, ואף אחד גם לא מת שם, אז זה בכלל עדיף. אפילו בטרמינולוגיה, כל הטרמינולוגיה שלנו, בפוליטיקה ובחברה הישראלית, במקום שזה יהיה I scored a touchdown, I knocked it out of the park, האמריקאי שמגיע מעולמות הספורט, אצלנו זה הרבה פעמים מגיע מצבא. וויתרנו על משהו מאוד יפה בדרך.
1: אני, אני ממש מסכימה, אני חושבת ש... אתה יודע... והחרגנו
0: היא... נשים, כי נשים, להם, לא היה להן את האפשרות להגיע ללחילות מיוחדות עד לאחרונה, וגם היום זה מאוד מוגבל. אז בעצם אמרנו לנשים, אין לכן הישגיות בארץ.
1: אני, אני יכולה להגיד לך שאני ברמה האישית, וגם חברי הספורטאים האולימפיים, אנחנו מאוד מאוד נלחמים על המקום הזה של בכלל להשמיע את הקול, וכן לתת לזה את הכבוד הראוי. מבחינת תרבות, מבחינת תפיסה של מדינה, של מה זה ספורטאי אולימפי שיוצא ומייצג את ישראל, ומה זה בכלל אה, להיות ספורטאי, אה, וכמה אפשר לקחת עם זה החוצה. אני כן חושבת שעוד יש לאן להשתפר, ויחד עם זאת... יש כן, המון. כן, כן, אבל כן גם, אני, אני כן רוצה לתת את הפידבק שנעשתה פה דרך. אה, אם, אני, אם אני רגע זוכרת את המצב, אתה יודע, אני לוקחת ככה עשור אחורה, אז אה, המודעות היא אחרת. רק צריך, אתה יודע, להמשיך לטפס. יש עוד לאן, בהחלט.
0: יש הרבה, וגם ההבנה הזו שלא לתת עצום את עצמיית רק למי שחזר עם מדליה והכל, כי זה בסוף יש כל כך הרבה יופי וערכים בדברים בדרך, האלה. בדרך, כן. בדרך חד דרך.
1: משמעית. ולכבד
0: ו... את האנשים שעושים את זה ועשו את זה. ו...
1: כי, כי בסוף, ספורטאי שיוצא לעולם, אני רגע ממשיכה את מה שאמרתי מקודם, הוא יכול ללכת ולתרום. בכל כך הרבה דברים, כי בסוף היכולת שלו להתמודד, הוא יכול לשכפל את זה לכל מקום שהוא החליט ללכת אליו. כן.
0: זה לא בטוח, זה לא מתכון בטוח, אבל זה רק משפר את הסיכוי. זאת אומרת, וצריך לדאוג למי שלא יכול. זאת אומרת, אני הגעתי לריאל מדריד. אוקיי. לעשות איזה פגישה עסקית שם עם החבר'ה. ומחוץ לאזור אימונים שלהם, שהוא לא במקום היפה של מדריד, הוא שם ליד השדה תעופה, היה שם איזה משטח אימונים, והייתי שם אמרתי, מה, זה שלכם? אמרתי, לא, זה העירייה. העירייה דואגת שיהיה פה כדורים, ומאמן שמחכה לילדים, וזו שכונה, אני חושב שזה נקרא ברחה, זו לא שכונה טובה. רואים שזו לא שכונה טובה, ומחכה שמאמן לילדים שיגיעו, והוא עובד איתם שעתיים, ואני באמת, אני מניאק עם הקבוצות ספורט המקצועניות בארץ, יש להם מחלקות נוער, דואגות ככה לילדים שלהם.
1: אז זה המקום הזה, אתה יודע, אפילו בוא ניקח את זה רגע לשיעורי שיעור, שיעור ספורט צריך להיות שיעור ספורט אמיתי, כן. ולא השיעור הזה שכולם רוצים, אתה יודע, כדור להבריז צחקו. ממנו, כן. וקחו כדור צחקו, כי משם זה מתחיל, כי ככה ילד, אם הילד לא גדל עם אימא או אבא ספורטאים, מאיפה הוא יבין מה זה ספורט? אז הוא חווה את השיעור ספורט בבית ספר, וזה צריך להיות שיעור ספורט אמיתי, זה צריך להיות אימון. ואני בכוונה הולכת לתחתית, כי, כי, כי משם הם מכירים את מה זה הדבר הזה. ספורט לאלופים
0: וספורט לאלפים. בדיוק. זה, העניין של... ש... וזה תמיד מגיע בעיניי לנשים. זאת אומרת, מלכתחילה בארץ, שרואים ילדות בשיעור ספורט, מבריזות ממנו ונורא קל להן להבריז ממנו בשלל סיבות, בטח כנערות, ו... וזה בסדר, נותנים להן לשקוע לבינוניות, כי, פאקית, כי זה רק נשים. ואנחנו מאבדים את ה... תחושת הישגיות ומצוינות בחצי מהאוכלוסייה, לא שהחצי השני כזה טוב, אבל בדברים הקטנים האלה שלא... לתת לאנשים ולהראות להן כמה אפשר להצטיין בכל דבר, ואולי מישהי לא טובה בלימודים, אבל היא כן תהיה טובה שמה, ואפשר לחשוב שיזמות והרבה דברים אחרים בחיים זה מתמטיקה וכימיה. לא, זה הרבה דברים שאפשר למצוא בספורט ולא בלימודים למשל.
1: נכון. אני, אני יכולה להגיד לך שיש הרבה, הרבה פרויקטים מאוד מאוד גדולים בעולם הספורט, שהמטרה שלהם זה באמת לחזק את הנערות ולגרום להם לעשות ספורט ולתקצב אותם ולעזור להם, כי אתה יודע, אם זה לא היה קורה, זה לגמרי היה אה, נשאר למטה. וצריך <אח> לעשות עבודה מאוד מאוד קשה כדי לגרום לזה להיות במודעות ולשאוף לשוויון.
0: זה עוד לא בשוויון, אבל זה... זה לא בשוויון, זה, זה רחוק. אושרת עיני, שמגדלת <אח> ציון שלוש, היא כבר מדברת על... היה משחק שנבחרת ישראל לנשים, ידידות, זה אפילו לא היה בעמוד האחרון של העיתון, שלא לדבר על uh,
1: כלום. זה לא בשוויון, ויש ו- ו- המון המון גורמים ואנשים uh, וארגונים שעובדים מאוד מאוד קשה כדי uh, להשמיע את הקול, וכדי להשפיע, וכדי בכלל פסיכולוגית לגרום לנערות uh, להבין שאם הן רוצות להיות ספורטאיות, זה בסדר, וזה מבורך, וזה טוב, ושילכו עם החלומות שלהם ויגשימו, ויעשו כן. את זה.
0: יש סיכוי שזה יגיע עכשיו דרך כל ה... אה... יש את העניין הזה של נינג'ה ישראל, שאני מודה שאני לא... אני פחות אוהב את הריאליטי והדברים האלה, אבל אני מסתכל על הצד, אני אומר, בוא'נה, יש פה ילדים שרואים את זה, ואת רואה, כמו בזמנו, עם הג'ודו בשנות ה-90, אה... והם פתאום רוצים. והם פתאום יש נינג'ה, ואת רואה, חבר'ה שעושים מתח, שלפני כן הם לא עשו כלום ויודעות, ויודעים להרים את עצמם, כי הם ראו את זה בטלוויזיה, כל פעם זה מפתיע מחדש, כמה זה חזק. חד
1: משמעית. תראה, אני חושבת שעוד פעם, זה ריאליטי שהוא טיפה אחר, כי זה משהו שנמדד על הסיגיות. הוא הסיגיות, כן. ומה שזה הצליח לעשות ולהנחיל לאנשים, ובעיקר לילדים, שפתאום, אתה יודע, הם רואים את זה בטלוויזיה, ואם זה אפילו בהתחלה בא ממקום שהם רוצים לעשות את זה, כי הם ראו את זה בטלוויזיה, אבל בסוף, מה שזה גורם להם לעשות זה משהו מאוד מבורך, אז זה שווה את זה, ופתאום יש את החוגים, ואני יכולה להגיד ענף ספורט תחרותי לכל דבר, וזה מדהים. מה ש... שה... זה בסוף נולד מהתוכנית ריאליטי.
0: זה, זה מגיע לאולימפיאדה?
1: אז מנסים להכניס את זה לאולימפיאדה. כי ראיתי שהבחור
0: שניצח אמר שהוא פורש כדי להתכונן לאולימפיאדה, ולא הבנתי לאיזה ענף הוא מתכונן.
1: לא, אז זה לטיפוס. יש הרבה... טיפוס הגיע <טיפוס טיפוס> לאולימפיאדה? יש הרבה, כן. יש הרבה נינג'ה שהם הגיעו... יש הרבה מתחרי נינג'ה שהם בעצם באים מעולם הטיפוס. אבל, ויש להם, אתה יודע, את האיכויות ואת מה שצריך, אבל יש סיכוי שאנחנו נראה עוד כמה שנים ממש ענף נינג'ה באולימפיאדה.
0: את רואה את זה וזה עושה לך עשק? וואלה, לא, נראה לי no. אני... <laughs> אני בסדר. <laughs> את עדיין אישה <laughs> <שעת laughs> צעירה. אני בסדר. כן.
1: <laughs> אני עדיין אישה צעירה, אבל כמות השעות שהעברתי באולמות האימונים... <laughs> לא, לא
0: להתחרות, אני אומר, רק אפילו לראות אם את יכולה לעשות את הדברים האלה.
1: אה, <laughs> מבחינת הללכת ל- 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 להשתתף? כן, ו... לא יודע, וריאליטי?
0: היה ריבה על איזה מקום ש... לא, עזבי ריאליטי, תחרותי. אני אומר, סתם להגיע לפארק ולעשות את זה. אה, בוודאי. מה זאת אומרת? ברור. כי יש לך את הקורדינציה, ויש לך את הכוח, שמיית. ויש לך את כל הדברים האלו.
1: לא, תראה, אני, היום אני מאוד מאוד מחוברת לספורט, ואתה יודע, אני לא אני אני לא עושה את הספורט. אבל את
0: לא יכולה, אריה, לעשות הספורט. שעשית, כי זה, כי זה אתה יודע, אתה צריכה פתאום להגיע לאולם עם מזרנים ומתקנים, נכון, אז אני, למה, אני, במה מחליטים לא, את זה?
1: אני גם לא רוצה. אני דווקא יותר okay. נהנית מהספורט העממי. אני יכולה להגיד לך שאם אני יוצאת היום לרוץ, אז אני לא שמה את השעון דופק, והדקות לא מעניינות אותי. אני, אני יותר מתמקדת במה זה עושה לי ומה זה נותן לי להרגיש.
0: ואת לא מתחרה בעצמך?
1: אני לפעמים מתחרה בעצמי כשאני מחליטה, ואני יכולה להגיד לך שלפעמים אני יוצאת וזה לא מעניין אותי. וואלה. וזה משהו שאני האמנתי בתוך תוכי שלא היה קיים. אני, אני היום מאוד... זה בסוף ההבדל בין ללכת לרוץ מרתון לבין לצאת ולרוץ, כי אתה מרגיש משהו מדהים עם עצמך כשאתה רץ ואחר כך, ואיך שזה מתחזק אותך ביומיום, ומה שזה גורם לך, מי שזה גורם לך להיות. אני, אז היום אני, אני יותר שם.
0: אני ממש חושב שזה אחד הדברים ש... גם יעזרו להרגיע. מדינה, מדינה שמשוגעים צריכה יותר ספורט. באמת, מדינה של קרייזיז, אנשים צריכים לעשות פה יותר ספורט. לא, ספורט זה, אה... אני, אני תמיד אני... אומרת
1: שספורט זה הפסיכולוג הכי הכי טוב שיכול להיות. אתה יודע, כשאתה עושה ספורט, אתה משחרר כל כך הרבה אה, טינה ו- ורגשות קשים, וזה המקום.
0: בוא נעשה קצת אה, שאלות מן הקהל, ולפני דבר, אה, שאלות דבר המפרסם. יאללה. היי חבר'ה, לפני שנחזור לפרק המעולה הזה עם נטע, אני רוצה לספר לכם, הנותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו חברת פנדה זיזי. חברת פנדה זיזי הבינה שכדי להציע לכם מזרנים מעולים במחירים מנצחים, לא צריך עולמות תצוגה שבהם אתם מגיעים ויושבים על 20-30 מזרנים ואין לכם שום יכולת לדעת מה נוח יותר או מה נוח פחות, כי הטוסיק שלכם והגב שלכם לא באמת יודעים. אז מה שהם עושים, זה הם מוכרים הכל דרך האינטרנט כמו שלל מותגים שאני מכיר ואוהב מארצות הברית. המזרן הזה מגיע אליכם הביתה, אתם ישנים עליו עשרות ימים, ואם נוח לכם, אתם משאירים אותו. ואם לא נוח לכם, אתם מחזירים אותו. ככה פשוט. ככה טוב, ככה יעיל, אני אישית מאוד מאוד נהנה מהמזרן של פנדה שקנינו הביתה אה, לילד, ואני אה, אפילו ישן עליו מדי פעם, כי ככה יוצא. אה, אתם יודעים איך זה, לפעמים אה, מכירים לסיפור ונרדמים לידו, וכל פעם אני מאושר מחדש מהבחירה שעשינו, כי זה אחלה מזרן, וקניתי את זה עוד לפני החסות ביניהם, אז זה אובייקטיבי לגמרי, וכמו שאתם יודעים, לא הייתי ממליץ לכם על מוצר שאני לא עומד מאחוריו. אז פנדה זיזי, כנסו דרך הלינק שאני אשאיר לכם, אם תשתמשו בקוד הקופון Geek5, G-E-E-K-5, אפילו תקבלו הנחה נוספת, אז המלצה אישית וכמה ממני. ועכשיו, בחזרה לגיקונומים, נטע ריבקין. אוקיי, דין כרמלי שואל, האם היו שינויים כלשהם בחוקת הענף לאחר האולימפיאדה? אם כן, אילו ואיך הם עושים להשפיע על עינוי אשרם?
1: שאלה מצוינת, אז קודם כל, יש שינויים בחוקה אחרי כל אולימפיאדה. לפעמים השינויים יותר גדולים, לפעמים הם פחות אה, משמעותיים, אבל אה, זה, זה גם לצורך הגיוון וגם כל הזמן מנסים למצוא את הנוסחה היותר מדויקת והיותר טובה, כך שתמיד יש שינוי.
0: מה אה, מנסים לשפר את הבידוריות או את ה... קודם
1: כל, להפוך את זה לכמה שיותר אובייקטיבי, מבחינת הציון שיהיה כמה שיותר קל אה, לשפוט את זה בצורה אה, אובייקטיבית. ומה שקרה אחרי, ה, אחרי האולימפיאדה בטוקיו, שהדגש בטוקיו היה מאוד על עבודת מכשיר. ופחות על עבודת גוף. זאת אומרת, מתעמדת הייתה יכולה להיות פחות עם יכולות גופניות, אבל לשלוט בצורה פנומנלית במכשיר, ועם זה הייתה יכולה להגיע מאוד מאוד רחוק.
0: יש סיכוי שישנו את המכשירים?
1: שישנו את המכשירים? לא, זה לא יקרה. לא? זה חלק בסיסי מדי מאז? זה המכשירים. זה המכשירים בענף ההתעמלות. לא יודעת, בוא נראה, אולי עוד... זה הרבה שנים
0: כבר, אותו סרט, אותו כדור. לא, לא,
1: זה המכשירים של הענף. יש בעצם חמישה מכשירים, יש עוד את מכשיר החבל, שהוא... כן, יש לנו גם תרגיל עם חבל.
0: איפה היה חבל? אז יש
1: את זה יותר בגילאים הצעירים, בזמנו זה היה גם לבוגרות. אני לצורך העניין התחרתי עם חבל גם כשהייתי בוגרת. מתי? ואז באיזשהו... ב 2010, זו הייתה שנה האחרונה, אם אני לא טועה, אולי 2009, שהתחרט עם חבל, ואז הוציאו את זה. הטענה הייתה מאוד מעניינת, הטענה הייתה שבצילום, אתה יודע, כשמצלמים תחרויות גדולות, לא רואים את המכשיר.
0: בעיה כמו באוקי, שלא רואים את הפער. ובגלל כן.
1: זה הוציאו את זה. עכשיו, בגלל שזה מכשיר מאוד מאוד בסיסי, וזה בעצם המכשיר הראשון שמביאים למתעמלת כשהיא מגיעה לחוג התעמלות בגיל חמש, מתחילים מחבל. אז יש את זה היום לגילאים הצעירים. זה
0: חבל, זה כמו דילגית? מצטער שאני שואל שאלה מתומשים.
1: כן, זה כמו דילגית, וממש יש עם זה תרגיל. אוקיי. לא, בסדר, אם
0: יש סרט, אז למה שלא יהיה חבל? זה לא... כן, כן.
1: אני יודעת שזה נשמע קצת מוזר, אבל... לא, אני
0: פשוט לא זוכר את זה, כי ראיתי, ואני לא זוכר שאי פעם ראיתי דבר כזה.
1: נכון, כי זה כבר כמה שנים טובות לא בלופ. אז רגע, אז חזרתנו, בואו נחזור רגע לשינויים. אז כרגע יש איזושהי לעבודת מכשיר. לינוי חזקה גם בעבודת גוב, וגם בעבודת מכשיר, כך שאם היא תחליט להמשיך, זו חוקה שהיא לגמרי יכולה להסתדר איתה, היא יותר מגוונת, היא גורמת למתעמלות עם צדדים חזקים יותר מגוונים להיות בטופ. כאילו מי שיכולה להיות יותר בזכות עבודת גוף ומי שיכולה להיות יותר בזכות עבודת מכשיר, מה שלא כל כך היה שוויוני באולימפיאדה האחרונה.
0: יש פה כמה שאלות, גם דני בירן וגם אורן לביא שואלים על אנחנו במפה ועל <laughs> המערכונים. זינה, כיוון שאני מכיר את הכותב, והוא גם היה פה פעם-פעמיים, ואני יודע שהלב שלו הוא המקום הנכון, אני יודע שלפחות הכוונה הייתה טובה, אבל אני, השאלות פה זה, האם זה לא פגע?
1: תראה, אני, 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 אני בכלל בן אדם שלוקח דברים בצורה מאוד מאוד קלילה, ואני חושבת שבסוף uh, הסאטירה uh, וההומור... לוקחים איזושהי סיטואציה ומקצינים אותה, אתה יודע, כדי שזה יהיה עוד יותר מצחיק. וזה גם מה שעשו במערכון הזה. לקחתי את זה מאוד מאוד קליל, אני לא נפגעתי בשום צורה, להפך, אני חושבת שזה היה משעשע, ואתה יודע, זה ככה תפס, והכול בסדר. אני יודעת לקחת דברים בהומו. בוא
0: נעשה איזה שתיים-שלוש שאלות. עמרי טנקמן שואל... האם ואיפה נתקלת בתרבות סקסיסטית בענף בישראל? האם פרשת לרי נאסר הפתיעה אה, אותך? למי שלא מכיר, אה, רד... לא טענה, אונס ודברים נוראים בנבחרת האמריקאית. כן, דברים מ- האמריקאית. מאוד מאוד קשים. הבן אדם גם, רק שתבינו את חומרת המצב, הולך לכלא לעניות דעתי עד חייו. זה לא... כן, כן, זה... לא... זה... זה לא איזה משהו אפור. זה אחת זה לא זה משהו...
1: הפרשות הכי מזעזעות, כן. באמת, אני כאילו מדברת על זה. כן, ו... הוא הרס את החיים
0: להרבה נשים שם, כן. וזה לא... לא משהו שאפשר לזלזל בו בשום צורה.
1: תראה, אני חייבת לציין שאני באה מענף כמעט 100% נשי. זאת אומרת...
0: כן, את אומרת שופטות, את אומרת, כן.
1: הרוב, רוב האנשים שהקיפו אותי היו נשים, אז אני באופן אישי, לא יכולה להגיד שלא חו... למזלי הבאמת רב, אתה יודע, אתה תמיד חווה את ההערות ו... אין בחורה או נערה שלא חווה את זה, בוא ניקח את זה גם מחוץ לעולם הספורט. אבל אני כן יכולה להגיד לך שאני מכירה ושמעתי על הרבה מאוד מקרים מאוד מאוד לא נעימים, שחלקם, אתה יודע, מושתקים ולא מדוברים, וכן, זה קיים בעולם הספורט, לצערי. אתה יודע, יש גם את היחסי, יש את המאמן ספורטאית, יש כל מיני שילובים שהם הרבה פעמים, לצערי, גורמים ל... אז עוד פעם, לא מ... לא, לא מחוויה אישית, אבל זה קיים שם בעולם הספורט, ואני חושבת שזה משהו שככל שזה יותר מדובר, זה חייב להיות יותר מדובר, וצריך לתת לספורטאיות את הלגיטימציה שצריך לדבר ולהתלונן, ולא להשתיק את זה.
0: יש לנו עוד קצת זמן, ננסה להספיק. אה, אילן שואל, אה, עד אף כול הוא מוסר לך שכיף לשמוע אותך מפרשנת. ועכשיו הוא שואל לגבי סמים אה, בספורט. עד כמה בדקת באופן אישי כל, כל תרופה שאת לוקחת, כל תוסף מזון, כל, אה, אה, כל מה שאת אוכלת, כי אנחנו שמענו כל כך הרבה של אה, טוב, אנשים אה... שנפלו בגלל, את <coughs> יודעת, משיר צדק בהפועל שבע, שעד היום טוען שהוא נפל סתם, ועד הרבה לוחמי MMA שאומרים שזה היה על אותו פס ייצור של התוסף מזון, היה משהו שחוקי פה ולא חוקי שם, והם נפלו.
1: נכון, אז כמו שאתה אומר במקרה הזה, אם אני אגיד אבל לא ידעתי, זה לא יעזור לי. <אז>, אז אני יכולה להגיד לך ש... אתם יודעים שזה לא עוזר, כן? אז כל דבר שהכנסתי לפה, אני, <אז> דבר, אני הייתי בתחרות, ואני פשוט הייתי מאוד מאוד מצוננת, ואני לא יכולתי לקחת עוטריבין, כי היה לי אסור כן, ביום של תחרות. כן, עוטריבין, כולם מביאים את הדוגמה של עוטריבין. ואני רווין. פשוט, אני... עכשיו, אתה יודע, אתה, להתחרות כשאתה מצונן, זה לא נחמד בכלל, ופשוט אסור. אז אתה, זה ברמה, כן, כל דבר, כל כדור נגד כאב ראש, נגד בחילה, הכל עבר את הרופאה שלנו, רופאה אולימפית, לובה. מה אסור
0: שמפתיע? שיפתיע אנשים מעבר להיות לא טריבין?
1: אה, יש אפילו תוספי תזונה שאסור, אני אין לי עכשיו משהו בשלוף, אבל לפעמים זה אפילו תוספי תזונה. קריאטין מותר? אה, נראה לי במינון כלשהו מותר.
0: אה, החלק, מינון שם אפילו אסור קריאטין?
1: אני, אל ת... אתה, אני לא יודעת להגיד לך. אני פשוט, אתה יודע, אני הייתי מאוד... אני ידעתי שהכול צריך לעבור אישור. כן. אני קיבלתי אישור, לקחתי, לא קיבלתי אישור, לא לקחתי. אבל הקטע הזה של הטיפות אף, זה כזה הדבר שהכי ליווה אותי כל הקריירה, אתה יודע, זה הכי בסיסי, לקחת טיפות אף, אתה יודע, לנשום רגע.
0: כן. בואי נעשה... סמי שואל, לו היה לך את הכוח לקבל החלטות בנושא, אילו צעדים היית נוקטת כדי להגדיל את החשיפה של הענף ושל ספורט מעבר לתנו עוד כסף, סמי מי שמתעסק גם בספורט נשים, אני מניח שמשם גם השאלה מגיעה, איך בכל זאת מגדילים את החשיפה. מעבר לעוד תקציבים, שזה היה טריוויאלי.
1: אני חושבת ש... עוד פעם, אה, צריך להבין שהעוד תקציבים זה בסוף משהו שמומר לעוד מתקני ספורט, לעוד אה, לא, מתקני... לא,
0: בדיוק, זה, זה מה שמעניין. מה השימוש של ה... שלה... אז
1: זה אה, מתקני ספורט. קודם כול, אנחנו חייבים בארץ, אה, גם בענף ההתעמלות ובכלל, אין מספיק מתקנים. איפה? קודם כול, איפה? ילדות צריכות שיהיה להן לאן להגיע. כי בסוף, אתה יודע, יש לך את האולם כדורסל, מקבלים את ההחלטות. מי משתמש באולם? כן. ו- כדי שיהיה אפשר לגרום ליותר נערות לעשות ספורט, צריך קודם כל שיהיו לנו יותר מתקנים. אני שמה, אני רוצה בכוונה לשים את הדגש רק על זה, כי זה הכי הכי חשוב, פשוט לבנות יותר, כדי שיהיה איפה, ואז משם כבר, אתה יודע, אתה מתחיל להגדיל בכלל את כמות הנערות והילדות הצעירות שנחשפות לספורט, ומשם כבר אתה יכול לבנות, אתה יכול יותר לדבר החוצה, יותר להשריש תרבות, אבל זה הדבר הכי חשוב, ואתה יודע, בסוף הכי יקר.
0: כן, שתשימי <אח> על אמסטרדם, אחד הדברים שבולטים זה כמות המגרשי כדורגל. אם מישהו רוצה לדעת למה יש יותר שחקני כדורגל, זה כי יש מגרשים. ואם תשים יותר מגרשי כדורגל, יהיו יותר. ואם תשים יותר אולמות לנהרות שיתאמנו, אז יהיו יותר מטבלות. בטח בפריפריה, מאוד אין... מאוד
1: פשוט. כן. זה משוואה פשוטה.
0: Uh, אז דיברנו, נראה לי, על שער השאלות, נראה לי שהתייחסנו uh, להכול. יש פה כל מיני אנשים שאומרים איך פורשים נכון מספורט מקצועי וכל מיני כאלה. אני חושב שגם, ש... איפה את מדברת? איפה את מרצה? איפה את... אפשר לתפוס אותך כדי לראות את עוד לקחים שלך? אז קודם כל, כל
1: <laughs> הכי טוב זה לעקוב אחרי ברשתות החברתיות, נטע ריבקין, לינקדין, אינסטגרם, פייסבוק. נשים איזה לינק שאת רוצה. Uh, אני שמה שם ככה הכל, ויש גם את הטור בגלובס, שיכול להיות מאוד רלוונטי. אני מרצה לקהלים מאוד מאוד נרחבים, גם בעולם הייטק, היזמות, העסקים, הספורט, אני מלווה יועצת, מאמנת מנטלית, אני עושה סדנאות בנושא, זאת אומרת, יש לי מנעד מאוד מאוד רחב, שבו אפשר גם... מעבירה מ-
0: הרצאות לחברות? בטח, מעבירה אני, הרצאות לחברות. אז יש לך, לך אימייל להשאיר עם... כן, יש לי הכל. תשאירי, <תשיר> אני אשים בדף של הפרק. מי שרוצה uh, להזמין... אותך, uh, מי שרוצה לשמוע פה את נטע, אז אני מאוד ממליץ, זה נראה לי קצת להכניס קצת uh, רוח קרב לעובדים שלא יודעים כמה הם יכולים להוציא מעצמם. פודקאסט, uh, מתי את עושה בעצמך?
1: וואו, אני בדיוק... Uh, <laughs> 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 ככה אמרתי לך ב- כן. בשיחה המקדימה, שאני צריכה להתחיל, אני רוצה כבר הרבה זמן, יאללה, צריכה לקפוץ למים.
0: כן, אני חושב שזה מסוג המסרים uh, שחשוב שיהיה יותר. אני מסכימה איתך. בוא נגיד שיש הרבה מסרים שצריך לא, להוריד, לא, אני מרגישה, שצריך...
1: יש לי המון מה לומר, ו... ו... וזה צריך לקרות.
0: כן. אין לי, לי תירוצים. <laughs> הנה, 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 למשל, אמרנו על להגדיל ספורט נשים, בסופו של דבר, את יודעת איזה אימא תשמע אותך, איזה אבא ישמע אותך, ו... וזה ו... יכול להשפיע על החלטה. הם ילחמו על לש... זה לקחת זה הרבה פעמים הילד, כן.
1: הדבר הזה שאיפשהו שמעת וראית, ו... נכון, כי... ומה שאנחנו אוספים, סך המידע שאנחנו אוספים בראש.
0: כי כל הורה יודע, זה בסוף הדברים האלה גם קשים להורה. כולם מדברים על כמה זה קשה לילד להגיע, אבל גם להורים זה קשה, כי צריך לקחת ולאסוף, וזה כסף, וזה השקעה. מאוד ו- מאוד קשה. נורא קל שפתאום הילד אומר, אז טוב, אז אני, אני לא רוצה יותר, אז גם ההורה שלא הכי כיף לו, לא או לה, אומרים, טוב, אז לא צריך.
1: זה, זה פרויק... לא נגענו בזה, אבל להיות הורה לספורטאי, זה פרויקט משפחתי לכל דבר ועניין. כן. הם גם תמיד צריכים לדעת איך להתנהל מבחינה מנטלית הילד, לא שלו. וכן לתמוך בו, וכמה לתמוך בו, וכמה להיות מעורב, אבל לא להיות מתערב מדי, זה תורה שלמה. כן,
0: לא להרשות לפרוש, כן להרשות לפרוש, בדיוק. בסופו של דבר שאומרים שהילד ידע.
1: הילד לא בהכרח לא תמיד... לא תמיד יודע.
0: כן, עכשיו יש את הדוגמה של אה, ורסטפן, אה, שזכה עכשיו בפורמולה 1, ויש סיפורים נורא קשים על אבא שלו, כמה שאבא שלו דחף אותו, דברים באמת אה, לא קלים, שהולידו בן אדם מאוד לא קל. אבל מצד שני הוא גם עלה לו פורמולה אחת, שזה מה שהוא רצה מגיל אפס, אני לא יודע נכון, איך עובר הקו.
1: אבל, אני רק רוצה להגיד אבל, אתה צודק שהוא הצליח להשיג את מה שהוא רצה, אבל כמו שדיברנו בפרק הרבה, מה ההשלכות? כן. כאילו, עם מה הוא נשאר לאחר כך? זאת השאלה.
0: כן, כי יש, יש חלק מהסיפורים סביב אבא שלו, יש שם איזה סיפור, אבא שלו גם היה נהג, ואחרי איזה מרוץ שהוא לא ניצח, אבא שלו השאיר אותו בתחנת דלק ונסע. ומספרים אני, אני מבין שהוא בסוף יצא אלוף, אבל יש איזשהו רף שאני אומר, שעבודה סוציאלית תתערב, זה באמת... אני,
1: אני חושבת שצריך להיות איזשהו גבול של... צריך לזכור שבסוף יש חיים אחרי הספורט, ויש לך חיים לחיות, ואתה רוצה לחיות אותם במנועם. כן. וצריך לנסות אה, להיות מספיק בריא מנטלית. כדי שזה לא ישפיע לך לרעה על, על כל מה שצופה לך בהמשך הדרך.
0: כן, יש כמה, יש מאבא של האחיות וויליאמס אה, בטניס ועד יש ל... יש ל... לא
1: מעט סיפורים מהסוג הזה, כן.
0: כן, אה, אפילו בשח, האחיות פולגארד, מהשחקניות שח הטובות אה, בעולם שאפילו התחרו בגברים, אז ההורים שלהם אפילו כתבו ספר, הלך לגדל גאונות או לא יודע מה. כן, מה לעשות, ברור שאם מישהו עשה משהו קיצוני, היה מ- מישהו מסביב שגם... אתה יודע,
1: עוד פעם, אנחנו מראים את הצד ה... הצלחנו, אבל צריך להבין במה כן. זה כרוך, בדיוק כמו שמייקל פלפס הציג לנו כן. מאיזשהו... וכמה אנשים גם כיוון. נכשלו
0: וגם הם במצב רע מנטלית, כי דחפו אותם יותר מדי. בדיוק. המלצות, לפני שהם הולכים לסיימים, כל מה שבא לך, אין לנו רגולציה. אז אמרנו, כל מי שרוצה... אה... לעקוב אחרייך. אה, נשאיר לינקים, ומי שיזמין אותך להרצות, כדאי שתעשו את זה, אני אשאיר גם את הלינק של האימייל שלך.
1: אני מלווה, אני מלווה יזמים, כן, אה, כיועצת מנטלית. אז, דברים אה...
0: ששמעת, קראת לאחרונה, ובא לך להמליץ עליהם. לא חייב ש... להיות רלוונטי, כן? מה שבא לך. דברים ששמעתי,
1: קראתי.
0: וואו, שנייה. ما, מה ראית בטיסה אתמול? ישנתי. ישנת? כן. אני גם... <laughs> <laughs> אני ישן <אני אשם> בטיסות. <laughs> חמש... <laughs> גדל. ואת רואה עליה כי יש לה ירך של ספורטאית, מה לעשות? יש דברים שאתה רואה, אוקיי, את ספורטאית. <laughs> והתעוררתי, איך שהמטוס נחת, אחרי 15 שעות, היא אמרה, אתה חי, יופי. גדל. 15 שעות, כן, זה השיא האישי שלי, ואין לי בעיה. לא, זה... אני גם
1: בסדר, אני נרדמת בכל מצב ובכל כן. זמן. אני... אני רוצה להמליץ על איזשהו ספר.
0: יאללה.
1: הוא קטן, הוא מאוד פשוט, אפשר לסיים אותו ממש ב... 40 דקות של קריאה, קוראים לו ארבע הסכמות, ואני חושבת שיש שם איזה ארבע עקרונות, אני ככה לא אעשה לא טיזינג, פשוט תלכו ותקראו, אבל, אבל זה, ארבע, זה, 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 זה מין ארבע עקרונות כאלה, שאם אנחנו נלמד לחיות את החיים על פיהם, זה פשוט יגרום לנו להיות, קודם כל, לצלוח הרבה מצבים בצורה הרבה יותר בריאה, ולראות את תמונת המציאות, ולא לראות איזושהי אשליה. לי זה, זה עשה מאוד מאוד סדר, כאילו, זה נתן לי גושפנקה אולי על הרבה דברים שכבר ידעתי ויישמתי, אבל זה מין ספר כזה שפשוט, אני, אני מדי פעם חוזרת אליו, אני ממש קוראת אותו כאיזשהו כזה תזכורת.
0: מגניב, אוקיי. כן. יאללה, שיהיה המון המון בהצלחה. תודה. ביי. ביי.
1: ביי.